0: Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dudcast. Hoje vamos falar de The
1: Game
2: Awards. Eu sou o João. Fala pessoal, até onde eu saiba, meu nome continua sendo Gabriel.
3: Fala galera, meu nome é Dido, da cidade de Pallet.
1: Opa, E aí, galera? Meu nome é Lourenço, eu sou o convidado desse episódio aí. A galera, pô, sentiu falta de mim e me chamaram pra fazer também.
0: E aí, o Lourenço já assinou o contrato pra participar de todos os seguintes. A gente ficou muito feliz com essa carinha.
1: <risos> ah, não, maneiro! É mas parabéns, falou, cara, eu tô ansioso pra caralho. Para <risos> caralho. Ai, é, eu fico nervoso. Irado.
0: E, galera, no episódio de hoje, vamos comentar aqui sobre essa premiação que é o Oscar dos videogames. Começou em 2014 nesse novo formato que a gente conhece hoje como The Game Awards. Vamos falar das categorias que a gente acha mais interessantes, quem está concorrendo, os que a gente acha que tem mais chance de ganhar. E, é claro, o mais importante, o Game of the Year, o famoso GOT. E essa premiação organizada pelo nosso querido host Jeff o Jeff Keighley, que começou lá atrás com a premiação anterior, que era o VGA, né? o Video Game Awards, pela Spike, e pô, o cara tem muito mérito porque correu muito atrás disso para que, que existisse essa premiação de fato, né? ele queria valorizar a indústria de games, que hoje é a maior indústria de entretenimento do mundo. Hoje inclusive nesse formato ele ficou muito a premiação ficou muito mais chamativa ficou bonito né você você assiste assim tá um espaço mega bonito tem a orquestra do The Game Awards que apesar dessa da edição desse ano ser toda digital né uma live que não que não vai ter plateia nem nada por motivos óbvios. A orquestra do The Game Awards, que é pô, sensacional, tá confirmada.
3: Eu espero que eles até deem um foco maior nela, porque é muito divertido ver essa, as músicas que eles tocam e tal. Aí, como não vai ter plateia, não vai ter muito convidado, né? Então, pode ser uma oportunidade para dar um foco maior neles.
0: Sim, sim. Clássico, na hora de anunciarem o Game of the Year, a orquestra tocar as músicas de temas dos jogos, né, que estão os indicados, meio que num medley assim, né, vai passando de um para o outro, é né, bem maneiro. Não. Bom, lembrando também que a gente conta com alguns world premieres que consistem basicamente em trailers exclusivos é, transmitidos ao vivo pelo The Game Awards, seja de anúncios de jogos nunca antes revelados ou de algum trailer de gameplay novo, algo do tipo.
3: Então, nessas world premieres por primeiro! <risos> já tiveram o, é, o anúncio de do primeiro Last of Us, do Crash, um jogo de corrida lá dele, a Bayonetta 3. Aí também teve um trailer novo. Não foi o anúncio, mas foi um trailer novo de Death Stranding. E até jogo de geração nova também já foi anunciado por lá, que é o Godfall. Tem bastante jogo assim, bastante relevância sendo anunciado lá.
0: É, e isso, isso cria aquela expectativa, né? E justamente por esse ponto que você trouxe do Godfall, a gente pode ter anúncios de. É natural ter anúncios de jogos de nova geração, de repente, data também, release date. Por exemplo, já falou do Hatch and Clank, mas não teve até agora release date do, do PS5, né? A gente pode ter, então. É, uhum. Então, expectativas aí pra World Premiere
1: World Premiere!
0: E havia dúvidas até se a premiação ia acontecer. Saiu um vídeo no canal oficial do The Game Awards, o que motivou esse nosso podcast.
1: Hey, I'm Jeff Kealey and welcome to
2: the nominee announcement. This has of course been a challenging year for all of us, but despite so many obstacles, talented developers have comforted and entertained us with amazing games that show more than ever why video games are the most powerful form of entertainment.
0: Obrigado pelas palavras, Jeff. E agora, vamos para as premiações. Categoria aqui de melhor direção de jogo. Temos Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Rage, Half-Life e The Last of Us Parte 2. Me digam aí o que, que vocês acham.
2: Cara, nessa categoria é um pouco difícil, né? É, eu imagino que tenda muito ao Last of Us por, por eles ter essa pegada toda mais cinemática, assim, eu acho que do... Acho que o Ghost of Tsushima até chega perto disso também, né, mas o Last of Us especialmente tem toda essa pegada mais parecer meio que um filme, assim, né, você tá muito imerso no jogo, realmente, eles se esforçam muito pra isso, né, o captura facial, os gráficos, tudo muito bem feito, assim, então, tipo, eu sinto que tende sempre a ele, mas eu sinto que o Tsushima também pode ter uma,
1: uma mão nesse negócio aí. Cara, eu concordo, acho que o Tsushima tá bem, é um competidor bem forte, mas eu acho que nessa categoria específica o Last of Us acaba levando, tem uma outra categoria que é a melhor direção de arte, que eu acho que o Tsushima se destaca muito assim. Porque o jogo é quase uma obra de arte. Você vai jogando e vai vendo os cenários assim, e vai, caraca, parece uma pintura, tá ligado? É bizarro mesmo.
3: Eu acho que The Last of Us tem chance de levar, porque foi, foi muito controverso também, né? Aí isso gerou bastante foco pra ele. Eu acho que isso também pode ter um impacto pra ele vencer nessa premiação.
0: Sim, o jogo ele se arriscou bastante, é, abordou diversos temas que estão correntes aí na, na, na boca do povo. <risos> e acho que isso vai dar bastante peso, sim, pra eles alcançarem aí essa estatueta.
1: É, é, provável. Cara, eu não posso falar muito sobre o Half-Life, por exemplo, mas eu sei que teve um grande impacto também, que a galera tava esperando há anos um novo Half-Life. É, o Alex foi esse meio VR, né? Meio não, completamente voltado ao VR aí, a galera falou muito bem, só que enfim, eu não joguei. É, infelizmente, eu não tenho computador pra isso. Mas, então, não tem muita propriedade pra falar sobre o Half-Life.
2: Cara, mas esse, esse é um ponto interessante até sobre o Half-Life, né? Tipo, o Half-Life é um jogo de VR. Tipo, faz sentido comparar a direção de um jogo de VR com a direção de um jogo, digamos, tradicional, assim, que nem o próprio Last of Us, os outros. E eu imagino que a experiência do VR é muito diferente da experiência de você estar tá jogando um jogo, tipo,
1: terceira pessoa, assim, né? Do jeito padrão. Cara, talvez, mas ainda, ainda meio que é um jogo primeira pessoa, né? Talvez mais imersivo do que um jogo de primeira pessoa normal. Mas eu acho que nesse, sei lá, é, é difícil de falar, né? É, porque eu não joguei. E eu, eu não, eu, pra ser sincero, eu não, nunca entrei nesse mundo VR, a não ser por um lugarzinho aqui e ali que eu visito é, e ter uma experiência VR, que é, pô, maneirinho, legal, mas eu nunca joguei na minha casa um VR. É, eu nunca pra... eu joguei
2: um jogo inteiro né? Então, realmente, não,
1: não sei. É, eu não sei qual é a sensação, tá ligado? De estar tá lá dentro, talvez, caraca, seja completamente fora desse mundo, ou talvez seja, puta, não aguento mais, tô ficando tonto, quero vomitar, quero, porra, parar e jogar meu jogo aqui na TV mesmo, porra, É.
3: O último VR que eu fiz foi no, naquela exposição do Game of Thrones. tinha Você ia na muralha e caía de lá. Só nessa... Foi, foi imersivo pra caralho. É, e eu, eu fiquei tonto.
1: É, aquilo foi bem imersivo. Te <risos> deu um cagaço da porra. E, e sobre o Hades também, que é de uma empresa que eu amo, que é Super Giant Games, só que eu não cheguei a jogar. É uma empresa muito boa de indies, né? que vem cada vez trazendo uns jogos muito bons, muito aclamados pela crítica aí. Eles trouxeram lá atrás é, Transistor, que foi, foi bem falado, ficou foi, inclusive de graça na PSN. Ah, e por último, para não deixar, não, não menos importante, o Final Fantasy VII Remake, que, cara, eu é, particularmente amo. Amo o Final Fantasy VII, sempre amei, mas eu acho um pouco controverso, é, porque <risos> eles fizeram um remake que eu acho que já seria suficiente, suficientemente bom, mas eles ainda meteram um pouco a mão, tá ligado? Mexeram numa coisinha aqui ali da história e, cara, eu acho isso bem arriscado.
2: É, a gente não sabe exatamente quais, quais as intenções deles pro futuro com essas mudanças aí que eles fizeram, exatamente. né? Exatamente,
1: a gente não sabe o quão fundo eles cavocaram no jogo, né? Porque, pelo, pelo que a gente viu nesse primeiro jogo, foi tipo, cara, o que que tá acontecendo? Eu não lembro disso, tá ligado? Uhum.
2: Pois é, eu não sei se, se isso entra no mérito de direção do jogo, né? Tipo, foi mal dirigido porque eles estão cagando a história. Não sei é, se, não, se não. isso é. é um critério, Talvez né? Não, Mas, acho... tipo... É.
3: Ou se não, ser só um critério para eles mexerem no jogo e falar, não, quem já jogou do Playstation, não dá desculpa, ah, já joguei o 1, o, um, o, o primeiro, e pô, não vou jogar esse agora.
1: É, eu acho que entram entra muitas questões nessa parada, né, tipo, você não sabe se eles quiseram meio que aproveitar o nome do jogo e já trazer mais gente pra ele, tipo, vamos fazer esse jogo pra nova geração, assim, pra, pra nova geração que eu digo de pessoas, né. E com isso ainda trazer os saudosistas lá de trás Que é a galera que jogou lá em 97 Sei lá, quando saiu o Final Fantasy 7 Original é, Que Inclusive eu joguei lá atrás e gostei pra caramba É um dos meus Final Fantasy favoritos, mas Ao mesmo tempo eu jogaria, vou continuar jogando Vou jogar todos que saírem é, Mas ao mesmo tempo eu fiquei meio, sei lá Assustado assim, com algumas coisas que eles mexeram eu Fiquei, ou wow! não, não esperava, sabe é, é, Coragem, o parte deles Mas enfim, como o Gabriel falou, não sei se chega a entrar na, na direção Do jogo, talvez seja mas voltada à narrativa, que é um, uma das categorias que tem aí também.
2: Eu acredito que não, né? Eu acho que, na verdade, esse, essa questão de direção do jogo nem necessariamente é 100% da narrativa, sabe? Não é tipo acho as cutscenes só e tal. Eu não sei se eles levam em conta a direção do jogo como um todo, né? Porque direção, normalmente, a gente a gente tende a equiparar com o cinema, né? Tipo, ah, o filme foi bem dirigido, né? Tipo, o jogo tem todos outros aspectos, né? Você joga o jogo. Exato. Então, tipo, a direção, tipo, de como, sei lá, são apresentadas as coisas do jogo, né? Tipo, as fases, o próprio gameplay e tudo mais, pode ser contado também, sabe? Eu não sei qual o critério deles exatamente sobre isso. Tipo, Final Fantasy é um jogo ultra bem feito, sabe? Tipo, eles podem ter cagado ou não a história, mas cagaram bem, entendeu? Tipo, o negócio, o negócio é bem cagado. <risos> é bem cagado. Isso é que o jogo é muito bem feito, sabe? os gráficos, gameplay, tipo, a história, a música, tudo é muito bem feito. Não, sabe? ele é
1: maravilhoso, cara. Tem uma hora do jogo lá, que você luta com um certo boss, que eu não posso revelar aqui, eu não quero dar spoiler, apesar do jogo ser de 97. É que, nossa senhora, cara, foi animal, assim. É, fiquei arrepiado, tá ligado? Foi incrível, foi muito bom.
2: Pois é. Então, eu acho que a gente tem que levar em conta esses fatores, sabe? Tipo, a história cagou, não cagou, sei lá, não sei se eles vão levar... Eu acho que eles não levam em conta isso, mas é realmente o quão bem dividido o jogo como um todo foi, né? E foi muito, mas tem cara de que o Last of Us vai levar porque o Last of Us é mais... Draminha. Ele é mais...
1: <risos> ele é mais draminha, ele é mais draminha. É... Eu não joguei o Last of Us 2 ainda, infelizmente, mas eu pretendo jogar, eu gostei muito do 1. E eu vi que... Eu já vi a história do 2, eu sou desses... É, eu vi que ele, ele trouxe muita polêmica O, o final foi controverso e tal Então realmente ele levantou vários pontos aí Mas eu ainda quero jogar muito não falaram muito bem do gameplay dele Eu acho que é, vale a pena É, o gameplay é bom pra porra, né?
3: <risos> eu acho que o Ghost of Tsushima tem bastante chance de ganhar isso aí Assim como o The Last of Us Mas eu acho que o Ghost of Tsushima ganha Porque além de... da direção de arte que tá muito bonita é, Aí eu não sei quanto que influencia... É, a arte, porque tenha o prêmio de direção de arte, mas quem decide o que vai ser usado né, dessa arte ou de outras coisas é o diretor em si, né? é, além da escolha de posicionamento de câmera né e como o, o diretor faz para o ator é, ter que inter interpretar um, um personagem é, baseado na cultura daquele tempo. A cultura japonesa, né? Do samurai, da, da honra. Acho que isso tem que levar bastante consideração.
1: Não, mas eu concordo. É, tem um momento do jogo que é até um pouco pra frente, assim, depois que você já jogou um pouco, que é um momento que ele mostra o título do jogo, que é muito bonito, assim. É... Sim.
2: Sim, isso é. é
1: arrepiante, assim. É tipo, caraca, que foda, tá tô, tô nesse universo, assim. Isso é, eu acho isso bem isso é Eu acho isso bem maneiro. Ah, ele consegue te transportar muito bem, assim, pra dentro do universo. Eu acho isso muito foda.
0: Mas assim, eu, o meu palpite também é, também é The Last of Us, parte 2. Agora, na categoria de melhor narrativa, que aí acho que é bem difícil The Last of Us não ganhar. Tô vendo aqui os concorrentes, é S13, Sentinels, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Rades e o próprio The Last of Us Part II. E aí é o prêmio que vai meio que os pros... aí, aí eu não sei se é para os roteiristas, né? Sim. Mas tem, mas tem aqui o Neil Drugman é, representando o The Last of Us Part 2 E como eu falei, como foi um jogo que se arriscou muito na história, no que o jogo fez com personagens que já estavam estabelecidos no primeiro jogo... É, acho que é o tipo de coisa que, mal ou bem, por mais ter sido polêmico, já já a gente vai entrar em detalhe, nem todos nós aqui adoramos o jogo. Nossa Senhora, é perfeito, é maravilhoso. Mas ainda assim acho que ele fez algo de positivo pela indústria, pelo menos eu enxergo dessa forma que foi se arriscar. Se arriscar bastante, fazer uma parada bem destoante do que a gente vê em sequências. É... Então, cara, acho que a indústria vai reconhecer isso de alguma forma com esse prêmio.
1: É, eu, eu concordo, eu acredito que, que vai rolar mesmo. É, só queria fazer um adendo rápido pro Ghost of Tsushima, que eles trouxeram uma história baseada em fatos reais, assim, muito entre aspas, né? Que foi a invasão mongol na, no Japão que realmente aconteceu. E eu sempre acho isso um ponto muito interessante, sabe? Muito maneiro. É isso, eu não sei porque eu falei isso, mas é isso. <risos> não, foda.
2: O Gosto Tsushima, você comentou, eu... Eu comecei a jogar agora, né? Há pouco tempo, então... A história tá interessante, assim, tipo... Mas eu não posso comentar demais também. Uhum. É, eu tô sentindo só até agora que a história é meio... Pelo menos esse começo, assim. Segue um padrãozinho, né? Tipo, não é nada tão inovador uhum, também. Uhum. Eu, eu sinto que essa é a pegada justamente deles, né? Ele... O jogo... Claramente é muito inspirado naqueles filmes antigos japoneses, né? Tipo do Kurosawa e tudo mais. Tem até um. É, ele
1: tem um modo um assim, filtro né? Que
2: você pode botar lá no jogo, né? Pra ele ficar aparecendo com o filme, né? preto e branco e tudo é, mais. exato.
1: Ele ficar preto e branco e tem aquela, aqueles splashes de sangue muito. Tipo, uhum. espalha fatores, assim, voa pra todo lado. Quase um kill-bill da vida aqui também. É,
2: então. Então eu não tô julgando muito ele pelo quesito inovação, realmente. Sabe, a história tá legal, tá cativante assim. Então, tipo, do que eu joguei até agora, tipo, tá, tá legal, sabe? Realmente. No... O... Eu sinto que a gente tá respondendo a nossa própria pergunta aqui de, da questão da história, né? Porque tem um prêmio que é melhor história, basicamente, né? Que é a narrativa. Então, eu acho que toda a questão do Final Fantasy, na verdade, seria discutida aqui, né? Nesse ponto. Cara, eu acho difícil ele levar esse prêmio, porque é. a história dele... Primeiro que a história dele não acabou, né? <risos> o jogo literalmente acaba num, num cliffhanger aí, tipo... Uhum. Então, eu acho... E, e a história é mais, tipo, um negócio mais... Como é que pode dizer? É meio que um nicho, né? Não é um nicho que, pô, o jogo é famoso pra caceta, né? Todo mundo conhece esse negócio. Então, acho que a maioria das pessoas até conhece a história em si. Mas é um pouco mais nichado isso aí. Isso tem muita cara de que o Last vai levar esse negócio só porque, de novo... Porque é mais draminha. <risos> O Sushima pode levar também, né, porque pelo que a gente falou aí, ele tem toda essa pegada de ser tipo uma história narrativa de filme assim e tal, mas o Final Fantasy em si, cara, como é que a história seja legal, né? seja boa, eu sinto que eu não vejo, não, não dou muita chance pra ele levar. Cara, né? eu
1: acho difícil só por ele ser um remake já, né, Exatamente, tipo, é. Ele também já é tem uma isso. história batida, já passou, já foi, todo, todo mundo já conhece assim, né, de, mais ou menos.
2: Pois é, aí é o que você falou, né, eles deram aquela cagadinha na história né? Cagaram, cagaram um pouquinho mesmo, né, vamos ser sinceros Que agora deram uma cagadinha mesmo <risos> Pô, cagaram,
1: é assim, cagaram, eu, eu, já... eu acho que eles tiraram umas partes de impacto Não quero dar muito spoiler assim Mas umas coisas que eu, quando eu joguei pela primeira vez Em 97, galera, 97 Então se isso é spoiler pra vocês Vão jogar essa porra <risos> E, cara, eles tinham umas paradas que me deixavam Uou, não acredito que eles fizeram isso E tal, e nesse jogo <risos> Eles deram uma cagada pra isso, eu achei isso meio bizarro Mas enfim
3: a história, por mais que esteja modificada um pouquinho... Ainda assim, é a base é da, do outro jogo, né? lá de 97. Ainda assim, é, não tem grandes coisa, não é grande modificação.
0: É, eu acho que o Resident Evil 2 passou por, pelo drama parecido ali de ser um remake... E isso pesar um pouco ali na, nas indicações. E eu tô dizendo isso porque são as, a, é a imprensa, né? Enfim, de vários portais aí de, de conteúdo sobre games que votam, né, eles têm um peso ali na, na votação, e, e aí isso eu sei que pesa pra muita gente, ah, pô, mas é um remake e tal, faz parte.
2: É, é raro o remake entrar nessas categorias de tipo de história e tal, né, a não ser que a história esteja completamente diferente, né, que a do Final Fantasy não tá completamente diferente, né, é que tem que ver como é que vai ser, né, tipo, eles mudaram algumas coisas e provavelmente no futuro vai ter ramificações maiores ainda. É, é meio estranho ele estar nessa categoria, sinceramente. Uhum. Mas também é, é aquilo que a gente até ia falar sobre
0: alguns indicados do Game of the Year, que deram aquela, aquela impressão de que foi um ano que, beleza, com... com... Com tudo que a gente passou aí em relação. Passou e está passando em relação à pandemia, foi até um ano ok, né? A indústria entregou os seus jogos e tal. Acho que dificilmente a gente ficou um período longo, nossa, sem nenhum lançamento. Mas ainda assim, em relação a é, títulos de peso mesmo para valer, acho que não se compara, por exemplo, 2018. Depois a gente comenta mais sobre isso.
2: É, menos o Cyberpunk, né? Que vai sair literalmente em 2077, nessa altura. <risos> Vamos para melhor direção de arte. A gente tem,
0: de novo, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Rage, Ori, The Wild of the Wisps e The Last of Us Part 2.
2: Praticamente um copy-paste, né? <risos> o cara só muda um joguinho ali. Exato,
0: cara. É quase um copy-paste. Eu queria falar de um que a gente não comentou até agora, porque não havia aparecido nas categorias anteriores, que é o Ori. É o segundo título aí dessa franquia. Cara, eu joguei ele esse ano, há poucos meses atrás. Zerei. Pô, achei um puta jogo, eu já tinha curtido muito primeiro, pra quem não conhece, ele é o um Metroidvania, então eu sempre recomendo para pessoas que curtiram Hollow Knight, se tiverem oportunidade de jogar hora. a questão é que ele é exclusivo da Microsoft, né, então ele tá disponível pra Xbox, das duas gerações aí, pra PC, e ele acabou indo pra Switch, que foi onde eu consegui jogar. E cara, é bizarro, é bizarro no quão bonito é o jogo.
1: É, é absurdo, é absurdo. Eu vi de leve, eu vi de leve algumas imagens e fiquei encantado. Eu também. É. Achei bem maneirinho, achei bem maneirinho mesmo. Infelizmente eu não tenho plataforma para jogar ele, né? Mas.
0: É, se tiver é um PC que consiga rodar, porque acho que ele exige um pouquinho do hardware mesmo. Se, passa,
1: é... se para rodar no trabalho. É, cara, <risos> pô,
0: tipo, vale a pena um jogaço. E essa categoria aqui vocês acham aí? Eu, bom, dando minha opinião desde já, acho que Gustavo Tsushima é um forte candidato a ganhar.
1: Eu acho que ele leva, cara. Eu acho que ele não leva a direção pra The Last of Us, mas leva a direção de arte.
2: Cara, o Ori eu não joguei, mas tipo, pelo que eu já vi, assim, pelo que falam, eu, eu, eu acharia que ele tem uma chance grande de levar também. Mas Sim. você que jogou falou que acha que o Tsushima leva, então eu acho que o Sushima com certeza é um dos competidores maiores aí desse negócio. E realmente é muito bonito o jogo. O jogo tem uma... Meio que uma, uma vibe assim, né? Um negócio que, tipo, é muito imersivo, é muito bonito realmente.
1: Te carrega pra aquele mundo, né? Essa parada é muito maneira. É, é a Parada muito, muito, muito maneira, maneira, meio que uma imersão, assim. É muito foda. E que o Gostoshima também é. tem bem forte.
0: É, eles têm todo. Eles tiveram toda a preocupação até de fazer algo original, que o jogo não tem um HUD ali, né? Fixo. É meio que um minimapa, né? É o vento que t... um, um HUD ele até tem, né? Mas um mini mapa, na verdade, é um. O Ghost of Sushima, no caso. O Ghost of Tsushima, é isso. Que, enfim, te coloca onde é o objetivo, numa forma de, de um vento, né? Tipo, soprando pra aquela direção.
1: Eu acho isso bem maneiro, cara. Tipo, no início, eu achei que essa é uma ideia bem cagada. Quando eu vi nos vídeos assim, eu pensei, porra, é, só, só me mostra pra onde ir, tá ligado? Mete, <risos> mete, cara, mete o GPS lá, GTA aí, foda-se, foda-se, época medieval e tal. Mas quando eu vi no jogo funcionando, eu achei bem maneiro, assim, fica bem... É, sei lá, parece que funciona Com o jogo, tá ligado? Funciona muito bem com é, o jogo É, compõe, cara, é bizarro
2: tudo, tudo se encaixa no jogo, tá ligado? E, é. e o jogo é muito colorido, sabe? Você vê, tipo, a distinção de quando você tá, tipo, de dia Pra final da tarde, é. pra de noite, assim você é, é uns negócios muito claros Assim, sabe? Tipo, uma hora tá tudo meio azul Azul escuro, aí de tarde fica aquele laranjão uhum. Sabe? Com as pétalas caindo
1: é, é muito bonito, cara. Porra, e, e tem umas florestas, mané, tipo, floresta toda amarela, com as, com as árvores amarelas e tal, outras vermelhas, eu fui procurar na internet, sério, qual é a galera do gosto do Sushima? Qual é essa catapult? É essa porra não é real. Eu fui procurar na internet, tipo, a ilha de Sushima lá, não encontrei porra nenhuma de floresta amarela e vermelha aí, então eu, eu, eu queria visitar, tá ligado? Eu Fiquei com vontade de visitar, mas... Porque, por ser baseado em um lugar real. Não, eles com certeza dão uma estilizada aí, né, tipo...
2: É o que eu falei, tipo, o jogo é muito colorido, tá ligado? Ele tem cores muito distintas, assim, né? Tipo isso, que você falou: você chega na floresta toda vermelha, você vai para outra tá toda amarela, e você sai e vê o pôr do sol, é todo laranja, assim. Pô, porra, eu jogo bonito pra caralho, moleque. Que é isso?
1: É, e eles deram uma investida nas partículas que é muito foda também, que não era uma parada que aparecia tanto no PS4 assim. Então, pô, tu, tu tá cavalgando no meio da floresta, vai levantando folha, teu cavalo vai levantando umas folhas, vai caindo folha no, no cenário. Pô, é muito foda.
3: E também é bonito também o Ghost of Tsushima, por mais que tenha todas essas cores assim, me deu vontade de num segundo gameplay dele, Num jogar no em preto e branco também deve ser muito bonito.
1: É verdade, deve ficar estiloso. Deve ficar estiloso mesmo. Deve mano. ser maneiro, deve ser estiloso. Bem, bem Exatamente. Filme de antigo, assim, deve ser. Dá, dá o clima, né? E ainda tem aquela parada do, do desafio nos malucos lá, que eles chegam um na frente do outro, você faz o draw da espada. É, assim, é. Eles...
2: É, eles fizeram pensando muito nisso, né?
1: É, é. Num preto e branco
3: deve ficar um clima muito foda. Jogar totalmente em japonês e preto e branco. <risos> Não, aí tu tá, já tá querendo. Ah,
2: Imaginação máxima. <risos> Vai sair um samurai desse negócio. <risos> Pô, claro que sim. <risos> Só que não, né?
1: Vai falhar no próximo jogo e vai ter que cometer esse problema.
2: <risos> Vamos
0: passar agora aqui por melhor trilha em música. Então, os concorrentes aí: Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake. Puta que pariu! <risos> Age, Ori e The Last of Us. Bom, de Doom Eternal, acho que a gente consegue falar, né, cara? É absurda, a trilha embala o tiroteio desenfreado, a violência e a quantidade <risos> de testosterona que o jogo carrega. É
1: absurda. E, moleque, o Mick Gordon é um doente, tá ligado? Porque ele fez um monte de coisa maluca, assim. Ele pegou, tipo, serra elétrica pra usar na trilha sonora, então só, cara, só coisa doida, tá ligado? Tem umas músicas ali que tu acha que, porra, que guitarra bizarra. Aí tu vai ver, tipo, uma serra elétrica diminuída, Caralho. tipo, no slow-mo, assim... É muito doido tá a trilha, muito Foda. doido. É, eu gosto muito da, da, da trilha sonora do Doom, e, e eu ouço pra malhar de vez em quando até dar um puta gasto. <risos> então acho que combinou muito bem com o jogo.
0: Eu, eu não joguei Final Fantasy VII remake, né, tô, tô pra pegar ele eventualmente, acabei optando pelo Ghost nessa última promoção, mas eu escuto as músicas de vez em quando, principalmente uma que é, acho que é, é Let's Battle, oh, Let the Battle Begin. acho que alguma parada assim. Let the Battles Beginner. Que é a mais famosa É a que toca no Smash E, cara Eu não jogo de cloud no Smash Mas, às vezes, me dá vontade Por conta dessa <risos> música É absurdo Essa <risos> música pra mim
1: Cara, eu, eu achei muito foda Do Final Fantasy VII Remake Porque eles pegaram umas músicas Que a gente já conhecia há muito tempo, né? Que o jogo é de 97, galera Só lembrando E refizeram, tá ligado? Eles colocaram uns mixes novos aí Então, dependendo do cenário que você tá Tem uns, uns lugares meio industriais E tem um, uma puxada industrial na, na música de batalha Eu acho muito foda é, só que de novo, é uma parada que já existe aí desde 97, então não foi nada, é, por, por assim dizer, acho que muito original, né? Mas
0: rapidão, rapidão, Dido, coloca aí Let the Battle Begin. <risos> Vou o processo, mas essa <risos>
2: Essa categoria aí é uma que me interessa muito, cara Eu gosto muito de, de analisar essas por de música nos jogos e tudo mais E, cara, o Final Fantasy, por mais que tenha sempre esse ponto, né Quando a gente tá falando dele de Ah, negócio do 97, existia as músicas e tal O que eles fizeram com as músicas nesse jogo Não só, tipo, refazer as músicas em si O jeito que eles trabalharam a música no jogo, sabe Tipo, é, é outra coisa, sabe ele dá pra ver claramente que o negócio teve uma produção absurda, assim tipo Tanto produção que o gráfico tiver, o gameplay tiver, a música também teve, sabe Quando você tá na luta, quando você tá em certos chefes, a música varia de acordo com o que o bicho tá fazendo, sabe Tipo, a transição de um chefe, assim, de um estado do chefe pra outro, a música muda, sabe Encaixa com o que tá acontecendo, assim, ao vivo Cara, é muito maneiro Essa eu acho que o Final Fantasy leva Ele merecia levar porque, não só pela música ser boa, pela música combinar, que nem o Doom é, Tipo, ah, tá no meio de tiroteio, a putaria da porra Tipo, tu fica pilhadão, mas o Final Fantasy não só tu fica pilhadão, como, cara, a produção do negócio foi uma parada espantosa, assim, sabe? Então eu sinto que essa aí é uma categoria, finalmente, essa aí é uma categoria que o Final Fantasy merece levar com.
1: Sim, sim Eu concordaria Eu acho que ele deveria levar também é, Apesar de eu gostar muito do Doom E ser bem inclinado pra ele Porque eu gostei muito da música Mas eu acho que o Final Fantasy Deveria levar elas Pô, tem umas músicas ali Que quase me emocionaram Assim, eram muito boas assim, Muito não, boas É absurdo pô, tem, tem, é tem umas, umas lutas Mais pra frente no jogo Que são absurdas Assim, muito icônicas, sabe sim, e Quando é. toca a música Você fica, caralho É, eu
2: acho que quem jogou é os jogos antigo, O jogo antigo, né E conhece a música Deve ter, pô Queria falar as obscenidades aqui Não pode Mas deve ter ficado muito empilhado Assim, com alguns pedaços, sabe This game makes my dick rock.
3: <risos> fala, moleque. <Mike>, fala.
2: <risos> Tem uns momentos ali que eles trabalharam muito bem, assim. Tipo, você percebe que, tipo, nossa, entrou agora na parte que eu conhecia de antigamente. Puta merda, velho. Sim,
1: sim, sim. Não, e bate como um caminhão, mano. Né? É muito bom. É, é muito foda, cara. Tu tá lá jogando e tu... Moleque, porra, é muito fácil.
2: Pois é, esse nível de produção, assim, de tipo, os malucos se importaram muito, sabe? Tipo, você não vê em qualquer jogo, você não vê muito, sabe? Tipo, é raro. Sim. Então eu acho sim. que isso merece um destaque bem grande. Sim. É, eu queria comentar aqui sobre a trilha do Ori, foi uma que eu curti bastante. Não, caguei, já falou do melhor aí, mano. Fala pra você vai ganhar, acabou. <risos> não, tô não, tô zoando, fala aí. Pô. <risos>
0: Não, é... Enquanto eu jogava, eu não fui muito atrás da trilha, não fiquei escutando depois. Não é que ela não tenha sido marcante, mas é, eu achei que foi uma evolução pro primeiro jogo. Tiveram algumas partes bem dark do jogo, mas partes bem Dark Souls, eu diria, mega sombria e assustadora, assim, de cenário. Tu é... até enfrenta um boss, que eu não vou dizer qual é, por conta de spoiler. E aí, cara, toca uma música, tipo, bem assustadora, assim. Pô, achei bem foda, cara. Maneiro. Uh, e do The Last of Us... Eu achei que, aí sim, é... eu acho que ele não tem chance alguma, porque eu achei que foi bem esquecível a trilha desse segundo.
2: Sim, a música do um combinava muito com o jogo, né, tipo, que é uma vibe, é um negócio simples assim, meio tristinho, né, tipo, combinava muito. O 2 tem isso também, mas é muito, tem isso também, mas é muito menos, sabe, realmente que nem o João falou, é muito mais esquecível, tipo... Um, você lembra, né, dessas musiquinhas assim Tipo, o violãozinho tocando nessa cena e tal No dois, não, não tem muito disso, sabe Eu não consigo lembrar de nenhum momento assim Que a música me impactou
3: muito, sabe
1: Ah, aí era boa, dá uma arrepiada
3: A única música que impactou mesmo foi no trailer, né só, mas só porque é o trailer ali de anúncio do jogo.
1: Ah, nem lembro como é que é <risos> É, e só pra não passar reto, não pular completamente, o Raiders esse cara Dar Darren Corby aí, ele já apareceu outra vez no, nos Video Game Awards. Lá atrás com o Bastion, foi o primeiro jogo dessa empresa, da Super Giant Games, e ele quase ganhou, tipo, foi muito bem falado na época. A trilha sonora ficou muito foda e foi um dos pontos mais marcantes do jogo. Olha aí. Né? Eu não joguei o Raiders infelizmente. É, ainda, né? Com certeza vou jogar mais pra frente é, Então eu imagino que Essa essa sonora do Raiders deve estar tão boa quanto assim
0: É, eu, 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 eu Joguei, eu até ia deixar pra comentar Mais perto do Quando a gente for falar do Game of the Year Mas eu não consegui jogar muito Pra comentar coisas como trilha, né?
1: É, eu quero falar mais sobre ele quando chegar Na parte do, do Video Game Awards Quer dizer, do, do jogo do ano, mandei mais pra frente eu falo.
0: Seguindo aqui pra melhor designer De som, temos Doom Eternal Half-Life, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3, olha aí, e The Last of Us parte 2.
2: É foda. Próximo. <risos> <risos> não, tô zoando, cara. Design de som é uma, é uma categoria um pouco mais difícil de se comentar assim, né? Tipo, porque não é uma coisa que você. Não é uma coisa que você presta atenção, digamos assim, conscientemente, né? Tipo, é aquele tipo de coisa que tipo, tem que ter, se não tiver, vai ser muito estranho. Mas, mas, tipo, quando tem, assim, você não, não é uma coisa que você fica notando Tipo, nossa, a espada fez um barulhinho tão legal nosso passo está condizente com o terreno que eu estou andando
1: Muito técnico, né? Agora, só pra puxar um pouco o saco aqui Jogando Ghost of Tsushima, tem um detalhe muito maneiro Que você tem um botão pra embainhar e desembainhar a espada Que eu acho isso muito foda E quando você embainha ou desembainha a espada Ela não faz um barulho shink Que é aquele clássico de espada, de metal Sim, faz o barulhinho da madeira, que é a bainha, tá? porra, é um puta detalhe maneiro, isso é, um, é um detalhe bem maneiro. Como
2: eu disse, não é um tipo de coisa que você presta tanta atenção assim normalmente, o Tsushima é um jogo que você nota isso, sabe, tipo, Sim. o som das folhas, o som da grama, o som, tipo, esse que o Lorenzo falou, né, das espadas guardando e tudo, tipo, ele dá pra ver que foi muito bem trabalhado também nesse tipo de coisa, sabe. O Last of Us também, fala a verdade, cara, o Last of Us também é bem feito pra caramba com essas
3: coisas. A Naughty Dog tem uma... Pelo menos pra mim, tem uma fama de se prestar muita atenção nos detalhes, né, cara? Tem muito detalhezinho que ela sim, faz sim. que é, eu fico, caraca, como que ela pensou nisso?
1: É, isso é, realmente. É, e, e do, dos que tem na lista aí, tem o Doom e Resident Evil 3, que eu acho que são meio arcadezão, né? Eu não sei se tem tanta atenção a detalhes, assim, pro som. Mas, só pra deixar novamente falando do Doom, que ele é, fez muito essa, esse uso de coisas não convencionais pra fazer som, que eu achei bem maneiro, porque tá é uma serra elétrica, uma pá, sei lá, ele usava um monte de coisa doida, assim. Que dava um, um som muito é, agressivo pra parada, que o jogo é bem agressivo no geral.
0: É, eu até ia comentar isso justamente que você falou do Resident Evil 3, eu consigo reparar o design de som normalmente em jogos que eu tô cagado de medo, né? Que você tá num silêncio e você escuta qualquer coisa, e aí isso tem alguns momentos assim The Last of Us, não que é um jogo de survival horror, mas tem elementos ali, e o que eu consigo lembrar assim de caraca, design de som foda é... Não é de agora, tá? Mas que me vem à cabeça É Dead Space Então... Esse é o tipo de jogo Que você Saudades, repara, cara. tá ligado? Saudades Sim, sim <risos>
2: É, jogo de terror tem que ter isso, né, cara? Porque é, é o que cria a atmosfera do negócio, né? Exato. Então, tipo, eu espero que Resident Evil 3, tipo, eu já comprei ele, mas eu não cheguei a jogar. Mas eu, eu espero que Resident Evil 3 tenha um design de som bom também, né? Porque, porque o 2 tem, né? É
1: bizarro. O 2 tem, o 2 é muito bom com isso, sabe? Cara, voltando rapidinho a Dead Space, mano. Pô, tu me interrompeu de novo, Eudra, né? Tô ficando bolado, já que essa porra. É, porque não <risos> dá, tá, tipo. Tu... Eu ia falar Dead Space também, né? Tu jogava aquela porra com fone, mano, e tinha sussurrinhos, tá ligado? Nossa, sim. era muito foda aqui, tá muito pano. É, então,
2: esse tipo de coisa é importante, especialmente para os jogos de terror, né? Isso é muito relevante, é isso tipo aí. Indo aqui para
0: melhor performance, temos Ashley Johnson como Ellie do The Last of Us. I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them. Laura Bailey como Abby, também de The Last of Us.
3: Can we take a minute and be impressed by me?
0: Daisuke Tsuchi <risos> como Jin Sakai. eu acho que é o esse é o dublador japonês, né?
2: É sou am Jin Sakai. And I have killed men like you all across our island.
0: Ma bem, 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 maneiro ter, ter sido ele indicado. É.
1: Ah. eu acho que o dublador é, em inglês e japonês é o mesmo, cara. Eu acho que é um maluco japonês que bilíngue aí. Que maneiro.
0: Caraca. É maneiro.
1: É. Mandou
3: muito então
0: mesmo.
1: Mas eu posso estar falando merda, que é coisa que tu corta aí, porra. Ah,
0: Não, a gente vai deixar. Falou, falou merda, falou merda. <risos> <risos>
1: O Daisuke Suji não fez a voz do, do Jin Sakai japonês, não. É, ele interage muito com os fãs, né? Ele é bem famoso na, na comunidade. Ele, ele chegou a mandar um vídeo fazendo a voz do Jin em japonês. Mas acho que por decisão da empresa mesmo, de, de escolher um ator que seja mais famoso lá no Japão, eles, eles foram com outra pessoa. Mas ele falou que gostaria de fazer numa sequência. Ele, ele gostaria de aparecer com uma, a voz tanto em inglês e japonês numa sequência do Ghost of Tsushima.
0: Ah, então. aqui. Okay. Maneiro Tem o Logan Cunigan Como
3: Hades
0: E o Nadi Jeter Como Miles Morales Não sei se eu pronunciei o nome do camarada corretamente Mas é o dublador do Miles Morales Do novo jogo do Homem-Aranha
2: Eu tenho muito mais responsabilidades Do que eu posso lidar recentemente
0: bom essa categoria essa é uma das que eu acho mais difícil a premiação cara porque os artistas né os dubladores eles dão a vida ali na na dublagem muitas vezes até o motion capture ali né que influencia um pouco no como ele vai estar tá imerso para fazer determinadas cenas etc e é difícil vou dar um exemplo ano passado concorreu o dublador do Kratos que eu esqueci o nome dele. Man, will, stay will stay out of it. boy. Boy? You are in your head, boy. And we will go home, boy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. Com o Arthur Morgan do Red Dead Redemption. Hey, you got a lazy eye or lack of Cara, é uma escolha muito difícil, o cara do Red Dead Redemption teve muito mais tela, é um jogo maior, é um jogo de mundo aberto, ele tem falas de cumprimentar pessoas na rua até as 171 mil cutscenes que o jogo tem, mas você também é muito impactado pela, pela dublagem do Kratos, então vai ali também muito de como é o personagem, de como ele fala, se ele usa sotaque, é, de, de, de momentos marcantes que aquele ator teve... É, em determinadas cenas, né, dublando, eu acho muito difícil, cara, é, essa é uma das categorias que é, eu tendo a ficar feliz com qualquer um que ganha, assim, normalmente são de jogos relevantes e tal, ano passado eu tava torcendo pro cara do, do God of War, mas assim, eu super compreendi o, o cara que dublou Arthur Morgan ter ganho e concordei pra caramba, inclusive.
2: É, essa, essa é mais uma categoria que o, a natureza do Last of Us eu sinto que tende a facilitar pra ele, sabe, porque... De novo, né, o jogo sendo, tipo, estilo um filme, assim, todo atuado, com captura de movimento pra caceta, captura facial e tudo, tipo, eu sinto que tende muito a até facilitar, né, a performance dos atores das atrizes, né, então, tipo, o Sushima, por exemplo, ele é muito mais travado nesse quesito, né, tipo, ele tem muito aqueles diálogos que é o, o cara parado falando com outra pessoa parada também, sabe? O Last of Us tá sempre dinâmico, né? Você tá sempre andando por aí, tá sempre passando algum perrengue. As cutscenes são mega atuadas, são um negócio mega produzido assim também. E mega dramáticas, né, cara? Mega também. dramático também, é. Então eu sinto que o Last of Us, de novo, já, já meio que sai um pouquinho na frente nesse quesito por conta disso, sabe? É, só um comentário
0: também Eu lembro que tava concorrendo ano passado Com o dublador do Kratos e com o, o do Arthur Morgan O Peter Parker, né? O, o ator que fez a voz do Peter Parker Caraca, o maluco manda muito bem Ficou aí, pô, Sim. maneiríssimo Ele mandava
3: muito bem, meu e, e
0: tiveram cenas emocionantes também no jogo que, o, que dá pro cara brilhar ali Mas caraca, olha a competição, sabe? É muito difícil essa categoria
3: eu ia falar do é, The Last of Us, também acho que tende pra ele, porque foi exatamente o ponto que o Gabriel tocou. Porque o jogo, entre aspas, é mais fácil, né? Porque é um pouco mais linear. Aí você não precisa de tanto captura de movimento tanto quanto os outros captura jogos. De voz, né? É, porque, pô, o Ghost of Tsushima Spider-Man, eles são todos um. Todos RPGs, muito. muita coisa, né? para fazer, aí capturar todos os movimentos, todas as cenas. Vai ser, ia ser complicado, né? Ia ser um custo bem mais alto. Aí, eu acho que você poder é, dublar interpretando, boa, você com certeza vai conseguir sentir mais na pele, né? Pra, pra quem não viu uh, eles põem no YouTube, como foram feitas, né? O jogo, a captura de movimento, aí você pode praticamente assistir o jogo dali. Tipo, não vai ser com uma ambientação bonitinha, um mas... cara
0: com o macacão, né? Preto, cheio de, de pontos ali, cheio de pontos é, na roupa de
2: captura de movimento, com os negócios de madeira, ali, tá o cavalo é uma caixa de papelão que a gente ficam balançando.
1: Tinha o Kratos carregando o barco, né? Era muito irado. É... Isso.
3: <risos> pra quem se interessa com essa tecnologia, assim, é bem interessante ver. Aí eu acho que isso favorece a performance. Sim,
2: com certeza. Cara, só um PS aqui que o Dito tocou nesse assunto da captura de movimento. Pra quem gosta de ver esse negócio, eu recomendo muito procurar depois no YouTube, ou seja, lá onde for. As do Devil May Cry 5, porque eles têm o jogo inteiro em captura de movimento. No jogo mesmo, você tem a opção de trocar as cutscenes pelas cutscenes atuadas lá no negócio. É Mara, muito engraçado, verdade, é muito foda. engraçado. Eu recomendo ver, cara, porque eles botam os efeitos especiais muito toscos, assim, no meio de negócio. O maluco bateu em boneco, cara, a espada é muito engraçada. Mano, então, mano, mano, eu não sabia que tinha essa dica, opção, aí. não. Foda. Vou fazer aqui uma
0: menção ao Logan Cunningham aqui, que dublo rage. Cara, é... Eu... Estou bem no início do jogo, mas eu curti, cara, a voz, tipo assim, foi uma parada que me, meio que me cativou fácil, assim, no sentido de que o personagem é sarcástico e tal, o jeito que ele fala, que ele tá, você joga o personagem que tá tentando escapar ali do, do, do inferno, né, e, e aí o tempo todo faz parte do jogo você falhar, morrer e tentar de novo e aí ele, enfim, faz comentários em cima disso com os outros personagens ali da mitologia grega, é bem, é bem maneiro também. Mas como eu falei, é uma, uma categoria difícil. E um comentário que eu ia fazer também, cara, é que, porra, finalmente não tem Troy Baker concorrendo aí, né? Porra.
2: Mas tem a Troy Baker, mano, que é a Laura Bailey. Pra ele. Quando não é ele, é ela, cara. Quando não são os dois, né? Ah, eu não sabia que ela era uma
0: corrente também, né? Tipo, direto.
2: É porque é engraçado, que é meio que um meme isso, que tipo, todo jogo que ele tá, ela tá também, sabe? Tipo, ela tá tipo, em, 90% dos jogos também. Então é engraçado. Mas ela tá porque ela é muito boa, sabe? Então ela realmente merece estar e merece estar concorrendo aí também, com certeza.
0: Pô, e até perguntar se ela não é a Elizabeth do Bioshock Infinity.
1: Se vou via essa, hein? aí. Só pra falar rapidinho também do Logan Cunningham, já que o é, João mencionou aí. Cara, ele ficou muito famoso há uns anos atrás com o primeiro jogo do Super Giant Games, que é o Bastion, porque tinha um narrador no jogo Que narrava a história toda, e era muito maneiro A galera ficou, caraca, quem é esse maluco? Ele tem uma voz hipnotizante, assim, e no final era ele Ele, ele tem, tá cara. até hoje com a empresa Ele tá, todos os jogos ele participou praticamente
0: Ah, foda, é maneiro A, a, a voz do cara é irada mesmo a, a forma que ele fala, e sem sacanagem Isso é uma das paradas que acontece logo no início né? O personagem tá ali falando, e o fala Caraca, eu já tô interessado pela, pela premissa Pela história, porque esse maluco vai ficar falando direto Movendo a história aí, interagindo com os outros personagens Já vai ser irado Seguindo aqui agora pra categoria de inovação e acessibilidade, seja lá o que isso for. Assassin's Creed vohalala da. Não não, U... não, não,
2: não, 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 <risos> não, Eu não, não. Não vou falar Assassin's Creed aqui não, cara. Vamos, vamos começar aí. Vai com o que interessa aí. Jogo do ano. Vamos lá, vamos lá. Não é Assassin's Creed. Isso aí não inova nada, não. Isso aí não inova. Não, pera aí, a categoria de inovação e.
1: Não, não. Assassin's Creed e inovação não estão no mesmo dicionário. Não, A
2: gente corta isso aí, a gente... a gente finge que isso não aconteceu. Vamos lá, jogo do ano. <risos> E
0: agora chegamos na categoria mais cobiçada, a estatueta mais cobiçada do... <risos> do The Game Awards. Não é à toa que é a premiação que fica por último ali, né? Eles ficam cozinhando você com as outras premiações, não menos importante, é claro, que nem a gente fez com esse programa. Você chegou <risos> até agora pra ouvir. Mas vamos aos indicados. Temos aí Ghost of Tsushima, da Sucker Punch, desenvolvedora de Infamous Second Son. Engraçado que a geração PS4 começou com o jogo da Sucker Punch, que foi Infamous, e fechou aí com esse grande exclusivo de peso, que é o Ghost agora, né? Caraca, o mundo dá volta, né? Olha aí. <risos> Doom Eternal, da Bethesda. Final Fantasy VII Remake. Animal Crossing New Horizons, da Nintendo. Rage, da Supergiant Games, e The Last of Us, parte 2, da Naughty Dog.
2: Engraçado que a gente falou pouco dos jogos até agora, né? Porque eles são basicamente os mesmos em quase todas as categorias, né? Mas <risos> ah, beleza, a gente repete aqui, cara. A gente tem o dia todo aqui, que é problema não.
0: Vamos começar por um que a gente não falou nada sobre ele ainda, que é o Animal Crossing New Horizons. O Dido jogou e pode trazer pra gente suas considerações.
3: Então, o Animal Crossing, eu fui num... Primeiro, tipo, eu tava desconfiado do jogo. Eu sei que eu já, já tava uma febre o jogo, só que eu fui jogar mesmo assim, porque era tempo de pandemia, eu tava sem muita coisa pra fazer, aí eu, pô, vou pegar um jogo aqui que eu posso pausar toda hora, e, cara, eu não pausei, não. <risos> cara, o jogo é bem viciante. É, eu já vi é... gente perdendo vida
1: nesse jogo aí, cara. É bizarro.
3: Sim. Você começa farmando. Só farmando coisa, farmando fóssil, farmando pedra, farmando tudo, porque tem que ficar construindo material pra você.. Tipo, vara de pescar, é, pazinha, porque toda hora se quebra e tal, aí você tem que toda hora tá farmando alguma coisa.
1: É, Ele tem, tem o famoso fator vício, né? Sim. E realmente essa parada de farmar, de melhorar suas coisas e tal, construir sua, sua cidadezinha, sua casinha e tal, fica foda. Porque, ainda mais porque você pode compartilhar online, né? Tipo, muita gente pode ir lá visitar você e Sim, tal. Sim, é. a pessoa pode entrar, Você né? quer mostrar que você é melhor que os outros,
3: né?
0: Pode. <risos> é o melhor engenheiro, é o melhor arquiteto, né? Decorador. É.
1: <risos>
3: cara, quem é, é aquele lance, né? Igual o Fallout lá. Quem tem aquele, aquela criatividade... <risos> quem tem aquela criatividade pode construir aquelas cidades maravilhosas. Assim. É, eu perdi um tempo no
0: Fallout. Lourenço, moleque. O realmente o que o Lourenço fez era, era
1: absurdo,
3: cara. Então, ele ia se dar bem nesse jogo também.
1: Não, ele não ia me dar bem. Eu ia me dar bem no resto... Do... Quer dizer, eu ia dar mal na minha vida e talvez me dar bem nesse jogo.
2: <risos> Mas não, na sua vida virtual lá com os animaizinhos, né? Porque é que mais importa. É, o que lá, né? é, realmente,
1: é. Não, é isso. <risos> é
2: engraçado a gente falar desse jogo, assim. Tipo, a descrição que o Pedido tá dando aí. de Tipo, ah, não. Você tem... Sua vara quebra, né? As paradas quebram. Você tem que ir lá pegar um negocinho pra consertar... Ouvindo isso é engraçado, né? Tipo, é difícil ficar animado pro jogo, tô ouvindo, tipo, pô, mas que perrengue, hein, porra? Só que tu começa a jogar, cara. Tipo, eu, eu. Eu não cheguei a jogar o Animal Crossing, né? Mas eu me amarro nesses joguinhos, assim, tipo, Harvest Moon também, esses joguinhos. Que é pra tu perder tua vida mesmo, assim. E, e é muito engraçado, realmente, a, a discrepância da. A discrepância da descrição do jogo Com tipo, você tá jogando mesmo, sabe? Quando tá varada você ouvir esse negócio aqui Tu fica, porra, que merda Mas é. tá, tu jogando o jogo, tu fica Nossa, eu quero consultar minha vara agora E depois comprar uma outra E botar uma arma nela E depois, porra, tacar fogo na cidade É,
1: né? é não, é todo jogo que tem esse micromanagement assim tu quando tu ouve a descrição Tu pensa, nossa, que bosta que deve ser tem que prestar atenção em todos esses detalhes, sabe? Só que quando você tá jogando, mané meu Deus do céu, minha vara tá quebrando, tá ligado? Eu preciso procurar tal coisa e então.
2: tal. É, fica não, já vou me precaver aqui. Tu, tu sai de casa sem calça, mas é, no jogo é, não, tu vai, pô. Tu, tu de material pra construir outra. É, não, outra tu cara, constrói outra tua calça,
0: cara, calça cara, mano. É, <risos> cara, é uma parada que eu ia comentar que é bizarro esses feitos que a Nintendo consegue ter ano após ano, que é conseguir juntar a galera que é gamer hardcore, que de fato já tá acostumado com esse tipo de jogo, já é uma. Um, meio que uma. não é temática, né, mas. É uma categoria de jogo que já interessa, como o Resident falou, tipo, Harvest Moon, Stardew Valley, esse tipo de coisa. E também uma galera que, cara, tá meio que emergente ainda em, em jogar alguma coisa, principalmente algo diferente. E... e eu conheci muita gente, cara, que, tipo, ou não tinha jogado nada até então, ou tinha jogado pouquíssimos jogos, se arriscou ali no Animal Crossing, até porque lançou num puta momento apropriado pro jogo ter sido o sucesso que foi. É, as pessoas estavam precisando né de interações sociais assim e, e eu vi muita gente que cara como eu falei não não era não era a vibe da pessoa de jogar videogame por várias horas e entrou no jogo virou a vibe uhum. né virou a vibe cara é
3: é, é bizarro tá ligado é, foi uma febre total esse jogo. Cara, e é impressionante, porque o jogo não tem objetivo, tá? Fica ali. Ah, não tem um fim, né? É, tipo, vá no falar com tal pessoa, tipo, no comecinho assim tem, né? Só pra você se engajar no jogo. Mas depois disso, é, você se vira na ilha e vai buscando, as, vai farmando as coisas... Aí você vai, ah, agora então, eu, te, eu posso construir um museu aqui. Ah, agora eu posso construir mais uns objetos pra minha casa. E tudo tipo...
1: É que o objetivo é viver, Dido. É você ter a sua vida no jogo. Você não precisa mais comer, você precisa comer no jogo.
2: Você zera o jogo quando sua alma está completamente sugada. Exatamente. Você não mesmo. tem mais vida, você não tem mais pelo que viver, a não ser o jogo. Aí você considera ele completo e... E paga as suas dívidas aí se ela vira mendiga. Cara, é e...
0: Pô, puxando a sardinha pra Nintendo mais uma vez, um ponto interessante de se comentar aqui é que foi um jogo que foi adiado, era pra ter sido lançado ano passado, cumprir aquele calendário ali que a Nintendo tem de lançamento de exclusivos de peso. Ela fez um comunicado dizendo que o jogo ia ser adiado alguns meses, culminou em ele ser lançado esse ano, acho que foi final de março, abril, foi junto com o Do Eternal, né? E, e justamente porque eles não queriam colocar os funcionários em crunch, né, horas extras ali infinitas para entregar o jogo, então eles queriam entregar aquele jogo com selo de qualidade da Nintendo que eles levam muito a sério é, e mas sem isso afetar a saúde mental dos, dos funcionários, como a gente tá vendo muitas empresas fazendo aí descaradamente, cyberpunk <risos> então então isso é uma parada, cara, que eu acho muito mérito, é, é a gente comentou aqui, né, que é. entre a gente mais cedo, que é, é um candidato forte, e eu não sei, tá? Se esse tipo de coisa pesa. É, eu não sei se tem alguém pensando nisso, alguém da imprensa pensando nisso, alguém que já trabalhou com desenvolvimento de jogos, né, vai falar: cara, não, isso é uma parada que tem que dar um. É, um joinha aí pro jogo, porque é raro isso na indústria hoje em dia.
1: É, deveria pesar, eu acho que deveria pesar.
2: Deveria, mas eu acho que não pesa não, cara. Você pensa num jogo que atrasou cinco vezes, eles desconsideram isso, eles falam, pô, o jogo é muito maneiro, uma porra, foi foda disso aí, Será que. Eu acho que eles não consideram isso O Red Dead não,
1: ganhou sabe? todos os prêmios praticamente no.
0: Mas não ganhou o Game of no the No dele, lá.
1: <risos> mas não ganhou o Game of <risos> the né? Mas ainda assim, tá ligado? Acho que eles não teria ganhado tantos prêmios se considerasse que ele foi o maior, o maior caso de Crunch aí, né? Que da época é, eu acho, sim. que não.
2: Mas é muita, muita coincidência, né? De ter atrasado do ano passado. E lançarem na época que tem uma pandemia que vai ficar todo mundo em casa pronto para gastar a vida inteira nesse jogo, né? Muita coincidência em Nintendo. Caraca, que cagada, hein, cara?
0: <risos> Não. E, e de fato, cara. E assim falando em números, foi o jogo o segundo jogo mais vendido de Switch, ou seja, passou Zelda, passou Mario Odyssey, passou Super Smash Bros. E só ficou atrás de Mario Kart Deluxe, porque é quase aquele jogo. Ah, eu comprei um Switch, eu compro Mario Kart, né? Na cabeça das pessoas, assim. E, mas é bizarro, cara. Bizarro os números que esse jogo fez, o sucesso que foi. Como ele conseguiu, como eu falei, pegar vários tipos de público. Eu convenci pra caramba minha namorada a pegar pra ver se ela se interessava. Mas ela não entrou. Mas eu, eu imagino que, que ia curtir, cara. Doom Eternal...
1: Doom Eternal, cara Doom Eternal infelizmente eu acho que não tem chance de levar essa categoria do jogo do ano, mas puta, é um jogo que eu gostei muito de jogar cara, e é o jogo perfeito pra quando sei lá, tu tá muito estressado assim o jogo é uma catarse, tá é, ligado? de, ele é uma de violência grande catarse. e ação pô, tu bate um mindinho ali no, no, na, no móvel porra, vai jogar um Doom Eternal, passa na hora cara. com certeza, <risos> quando o Buda alcançou o Nirvana, ele tava jogando Doom Eternal tá <risos>
2: Só pra deixar claro aqui, gente, a gente não incentiva a violência, tá? <risos> é, muito, é muito bom no jogo, porra, é uma delícia, caraca, é uma delícia, mas a gente não incentiva a violência. Tá? Não pega a Serra Elétrica e vai na rua matando os outros. <risos> é,
1: exatamente. É uma delícia. Mas aí que tá, você faz no jogo pra não fazer na vida real. Ó.
0: É importante lembrar disso, né, pros nossos ouvintes, mas assim, é um, é um jogo também que eu curti pra caramba, acabei pegando ele é, numa promoção, não foi nem no lançamento. E me surpreendi, cara, porque eu não joguei o primeiro É até um meme nosso aqui Comigo e com o Gabriel que a gente comentava Não, quando o, o, o Primeiro Doom chegar a 5 dólares, né A gente pega, não sei o que, aí chegar, sei lá, a 10 Não, o que é isso, cara, tá muito caro ainda Porque é um jogo Que a gente achava interessante Tipo, pensava em jogar, mas não era Entendeu? Não tinha, caraca, aquele apelo e num desses hiatos aí, que sempre tem, todo ano de jogo, eu acabei pegando ele, cara, me surpreendi, comentei pra caramba com o Lourenço, fiquei amarradaço. É... Eu não joguei
1: ah, foi mal, por favor Não, não, fazia Não, eu ia falar que eu não joguei o primeiro também, não joguei o Doom de 2016, é, eu ouvi falar muito bem na época Mas um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, assim, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, foi Doom 2, <risos> lá no Windows e eu gostava bastante, surpreendentemente Assim, não era muito bem feito, mas já tinha bastante violência
2: Um ponto bom, um ponto importante E eu achava bem maneirinho Eu achava bem maneirinho, achava <risos> bem maneirinho de
1: jogar Eu jogava escondido no, no computador do meu irmão Meus pais não curtiam muito não é, Mas era isso, eu tava, porra Livrando, sei lá Eu tava indo no inferno matando demônio Assim, tá ligado? Um jogo cristão quase E... Cara, quando saiu, quando falaram desse do de Doom Eternal, tipo, saiu o jogo, eu tava sem jogo na época e resolvi pegar no lançamento. Não, não era muito o tipo de jogo que eu pegaria no lançamento, mas gostei muito. Me, me, é, curti demais, assim, me surpreendeu muito. É, é isso, me surpreendeu muito.
0: <risos> cara, todo o lance das armas que são maneiríssimas, sempre que tu pega uma arma nova, que tem até. Tu falou de catarse, né? Porque, cara, quando tu pega Shotgun Double Barrel, é uma catarse, porque ele meio que entra na mente do demônio ali, que vai pegar a shotgun pra ele meio que trazer, e aí o Doomguy pega a que tá aquele demônio ali todo estunado na cara dele, tá ligado? Você sabe exatamente o que vai acontecer.
1: Não, e é muito bom que nesse jogo o Doom é quase uma entidade, né? Tipo, os humanos estão rezando pela sua volta, assim, é, porque o, o, o planeta Terra foi tomado é... Por, por demônios, assim, eles, pô, cadê ele? Não se vê mais Dungai e tal, e ele reaparece pra meio que salvar tudo lá, é bem, é bem maneiro. Slayer. E, e outra coisa que é legal também é que, numa época que tá se falando muito em realismo, né, chega esse jogo arcadezão, assim, que tu, tu dá uma jogada descontraída ali, é muito foda.
2: Cara, isso é, isso é mesmo. Isso hoje em dia tem pouco, né, de jogo desse tipo, tipo, o Doom realmente é, um, é uma, sei lá, alguma metáfora bonita aí, tá ligado?
0: É uma parada muito bem-vinda, né, cara?
2: É, é, é muito bem-vindo eu fazer esse
0: comentário mesmo, cara, que esse fator arcade dele é maneiro. Inclusive, tá sendo reconhecido novamente porque o de 2016 concorreu, em 2016, a melhor jogo do ano. E o segundo manteve aí o nível de qualidade e esses aspectos arcade que, bom, são clássicos da franquia. E, como vocês falaram, né, hoje em dia a gente não vê mais isso, você não vê uma munição brilhando no chão pra você passar por cima e pegar, ou um coletável que é um ponto de interrogação dourado, e acho que legal, cara, esses elementos, é, é bem videogame raiz, tá ligado? É, é maneiro, né?
2: Pois é, mas eu acho que, infelizmente, esse é, um, esse é o, justamente o ponto pelo qual ele não tem chance de ganhar esse jogo do ano, sabe, que esse tipo de jogo não é, tipo, muito jogo que.
0: Brilha os olhos da, da, da imprensa, assim. Ganha né?
2: jogo do ano, né? É, tipo, é. Pois é, tipo, é o tipo de jogo que você joga porque é divertido pra caramba. É um jogo, é um videogame, entendeu? Tipo, é o videogame mais videogame que tem, assim, que é o jogo que você pega quando você quer, tipo, matar um tempo, aí tu pega e se diverte pra caceta, assim, não tem porra nenhuma, só matou o bicho pra caramba e falta. Tá é verdade. Não é o jogo que vai ter uma história que vai te comover, que vai fazer você refletir sua vida. Não, tu vai lá e, porra, mete a eleta no olho do demônio e. Caraca, <risos> infelizmente a galera que escolhe o jogo do ano não, não tem essa mesma reação né para entender essa porra é verdade
0: mas... esse é um bom ponto né ele entra nas categorias como até um candidato de peso eu acho posso depois a gente pesquisa aqui ver se eu, se eu vou estar falando besteira mas que o de 2016 ele ganhou em alguma categoria de jogo de ação alguma parada assim mas não ganhou o melhor jogo eu do duvido ano
1: duvido que talvez ele ganhe também não sei né de alguma categoria ele está correndo há mais de uma aqui mas,
0: mas assim Rezende isso que tu falou parei para pensar agora justamente
1: é, ao lembrar de
0: 2016, em 2016 o Overwatch ganhou, né? Que é videogame pra cacete, né? E, e tinham certos concorrentes de, de, de peso ali. É...
2: Cara, sim, mas tu, mas tu viu o impacto que o Overwatch teve e o impacto que o Doom teve, sabe? É,
0: isso é. Isso é bem... Eu acho
2: que esse é o fator diferencial, entendeu? O Doom, como é que possa ser um jogo pica pra caramba, assim, não teve o impacto que o Overwatch teve, sabe? Sim. O Overwatch era quase que obrigatório ele ganhar aquele ano. Sabe? Sim,
0: sim, foi bizarro mesmo. Querem seguir aí pro Final Fantasy?
2: Já, já. Acho que a gente já tocou que, tipo, também não, não tem muita confiança dele ganhar o jogo do ano, né? Ele pode ganhar algumas categorias aí, especialmente a de música, né? Que a gente comentou. O jogo do ano, acho que mais ou menos, pelos mesmos motivos do Doom, ele é muito nicho, né? Tipo, é que tu olha o Tsushima e tu olha o Last of Us tu fica, tipo, puta, esses jogos aí tem muita cara de que, um que vai ganhar. Certo? Porque é aquele jogo que é mais dramáticozinho, tem a historinha lá, é imersivo pra caramba. Isso, né? isso.
1: É, e apelam a todos os públicos, né?
2: É, exatamente. Ele não é um jogo arcade que nem o Doom, mas ele é muito mais tipo videogame raizão, assim, né? Então, o mais ele... Ele, cara, sinceramente, ele até merece, tipo, concorrer completamente, assim, porque é um jogo muito bem feito, tipo. Sendo remake ou não, sabe? Eles não reutilizaram nada do jogo original, claramente, né? Porque... Os padrões de hoje em dia aquele jogo é horroroso. Né?
1: Sim, eles repensaram tudo, inclusive o combate e tal. Pois as é, magias. repensaram tudo,
2: é tudo muito bem feito. De novo, a gente já falou, né? A música, os gráficos, a história mesmo, é tudo muito bom, tipo, altíssimo nível, sabe? Então ele com certeza merece ganhar, tipo, merecia ganhar, mas conhecendo a indústria aí e como é a cerimônia, etc., também não, não é o esperado, assim, ganhar.
3: É, o Final Fantasy VI, o que eu posso falar é o gameplay dele, de, de luta dele em comparação ao 15 que foi do...
0: O anterior, né?
3: É, o jogo anterior da franquia deu uma evoluída também, isso foi bom ficou um pouco mais fluido Ah,
2: evoluiu muito
3: <risos> Ah, é, não queria ser muito enfático, mas...
2: Não, pode falar, o é um, eu gostei muito Sim, do Kizzy, mas o, a, a luta dele não era tão... era tu ficava meio, segurando
1: o botãozinho lá, né? É,
2: parecia que tava no meio termo awkward ali, de tipo, cara, a gente quer ir pro jogo de ação, mas ao mesmo tempo <risos> a gente quer meio que facilitar, sei lá o que. O Final Fantasy VII foi, eu achei, tipo, não vou falar que foi perfeito, mas porra, chegou perto. Porque o jogo é muito legal e eles mantiveram as mecânicas do original, né, da barrinha lá do, do turno e... Você pode pausar o jogo, né? Pra jogar ele mais paradinho, assim. Tipo, eles mandaram muito bem nisso. Tático.
0: Ah. Cara, isso eu achei de uma solução, de uma criatividade do caralho, velho. Que eles mantiveram a identidade do, do jogo original, mas, caraca, atualizaram sem, tipo, tirar a
1: característica, né, cara? De, de turno, qual animal, cara, esse parar. É, mandaram muito bem. Criou uma expectativa que tá vindo aí também, né? Para frente 16 tá no radar aí. É, agora o
2: Fala 16 já tipo, foda-se, virou o Dev Cry. Eu pessoalmente amei, fico muito feliz. Tipo, meu Deus, estou muito galudo aqui para jogar, mas tipo. <risos> mas realmente é engraçado ver a evolução, né? De tipo, tentaram manter, mantiveram, foda-se.
0: Verdade. Ah, e vocês falando, cara, como eu disse, né? Eu não joguei, mas, cara, tô com uma puta vontade de jogar, mano. Vou terminar o programa e vou comprar o jogo, foda-se. Boa, meu que faz isso agora. Não
3: vai se arrepender. Isso aí, né? Clássico dude. <risos> e agora,
0: Ghost of Tsushima. Cara. Minhas impressões. <risos> ainda, ainda não gerei o jogo, né? Mas, porra, peguei ele super recente, deve ter alguns dias aí. Mas, cara, a quantidade de horas que eu já tô nele, sei lá, acho, acho que é muito superior ao que eu, por exemplo, joguei de horas seguidas de The Last of Us é, e até de Doom. Então, assim, cara, é um jogo que tem uma mecânica de combate de gameplay que é um respiro. Pro que a gente viu aí de meio que dois tipos de combate né, que ficaram muito populares é o Souls-like então inúmeros jogos assim com, essa, é, com esse estilo ali de combate mais cadenciado de locom em cima do, do, do inimigo você focando no inimigo de cada vez e o combate ficou conhecido como acho que Free Flow que veio da série Arkham ali do Batman então ele é uma parada que eu não sei se dá pra dizer que é um meio termo se é algo único eu não sei muito bem como definir mas é um combate super prazeroso de jogar que você vai aprendendo as mecânicas que eu inclusive demorei a, a mandar bem ali no lance das extensas para cada tipo de inimigo mas você vai tornando o teu gameplay muito variado é, Então... Cara, a gente comenta aí algumas coisas em relação a, a, a mundo aberto dele, né? Que acaba sendo um ponto negativo mas que sempre quando tem combate porra, é uma delícia, cara, de jogar
2: é, engraçado que você comentou isso, que eu tava pensando nisso hoje também, tipo, o combate dele, depois que você começa a pegar umas, umas tretinhas a mais ali, começa a pegar o ritmo do negócio, ele lembra bastante o combate do Batman até. Hoje, quando eu tava jogando, eu tava, eu entrei num ritmo ali do combate que me lembrou muito, assim, sabe tipo, tu tá batendo, aí defende o outro atrás, bate nele, aí defende o outro aqui, bate nele. Então, tipo, o combate é muito bom, realmente, e tipo, com certeza eles pegaram uma página desse, desse tipo aí de free flow que você falou.
3: E coube muito bem também com aquele co-op, né?
2: É, a gente tava jogando ontem, né? Tipo, surpreendeu, assim, bem mais divertido do que. Do Sim, que né?
3: Parou, foi parar 4 horas da manhã, né? Foi mal, né?
1: É, não, eu ia falar que eu pago um pau pro Gosto Sustino. Eu peguei modos pretencioso numa época que não tinha muito jogo. Eu peguei no lançamento, falou é por Punch, pode mandar aí um patrocínio pra gente. <risos> peguei, peguei no lançamento e, cara, gostei muito. Tipo, achei muito maneiro. Não era bem o que eu tava esperando. Tipo, eu não sei o que é considerado pra, pra se dar o jogo do ano, né? Só que, cara, ele é um jogo bem direitinho, assim, bem fechadinho. Ele, ele me, me surpreendeu muito que quando eu fui baixar era tipo 36 GB. Cara, isso é, é... bizarro. Isso e aí é eu pensei, bizarro. Porra, não é possível, sabe? É, não, é, não é possível. Quando baixou, que foi muito rápido. Cara, o jogo lindo, assim, muito bonito, cheio de partículas e tal, tipo, usando todo o potencial do PS4. Fast Travel é muito fast, tá ligado? Muito. Tipo assim, o jogo funciona, cara. Tá Funciona direitinho. Cara, é uma loucura. É uma loucura o quão otimizado tá esse jogo pro PS4. É, Ele tá aproveitando o máximo do, do, do PS4 assim, no final de geração. Então acho que a Sucker Punch. Porra, conseguiu, eles são muito bons nisso, né? Inclusive, lá atrás, quando eles anunciaram esse jogo, a gente ficou meio assim: tipo, porra, a gente queria uns poderes aí, né? Cadê o Infamous <risos> e tal? A gente ficou na dúvida, até, pô, mas ele vira Ghost, e aí? Ele tem poder? Ele fica invisível? ele só usa umas bombinhas? É, muito bom, né? A nossa
2: cabeça, né? Tipo, o é. um Ghost sutil é tipo, o um maluco, fantasmista, esse poder maneiro acho é só uma metáfora. É. É,
1: mas, mas, cara, gostei muito, é, achei o jogo muito bom. E, cara, é um puta refresco, assim, na, na empresa de jogos, quando tem um jogo muito bom, saiu direitinho, sem nenhum grande bug, e eles ainda te dão uma parada, um brinde de graça uns meses depois, que foi esse multiplayer que eles lançaram aí, sem anunciar nada, ninguém Verdade. sabia que ia sair, simplesmente, cara, pega aí, ó, de graça, joga esse jogo online com seus amigos eu acho isso muito foda, é, eu acho que isso deveria pesar pra, pra, pro jogo do ano Ah,
0: com certeza, e, e, e não é uma característica da Sucker Punch, né, Sucker Punch é conhecida por fazer os jogos da franquia
1: em e eles full single player ali, né e foi uma, foi uma surpresa mesmo. Foi muito maneiro, e numa época que assim, temos aí Gearbox, que é uma empresa que eu, pô, tinha grande apreço, lançando Season Pass 2 porra. Caraca É foda,
3: tá ligado? Ah, essa parada de Season Pass virou uma febre
2: esse negócio do, deles expandirem de graça é um diferencial, tipo, provavelmente não pro pessoal do Game Awards aí, as aldeias, mas é um diferencial grande mesmo, de, tipo pra gente, né, pro consumidor, tipo, pô, você pegou o jogo, gostou do jogo e, tipo, estão te dando, valendo o seu preço que você pagou, né, que, que é mais alto do que normal para esse jogo até, vale, vale mencionar isso também, mas vale o dinheiro que você deu, sabe, porque você, tipo, comprou um produto que você não jogou 8 horas e acabou, sabe, tipo, eles estão incentivando você a voltar a jogar, né? dando mais coisas assim, isso é bem legal mesmo.
0: você é bem é, Eu fico até assim, né, de, de né, tirar pontos que a gente não tá dando nota aqui, mas, e falar, é um aspecto negativo do jogo que eu, que eu fui percebendo, Yeah, mas aí é a questão dos jogos de mundo aberto, que não tem jeito, você consegue perceber um fator repetição. O que você vai amenizar esse fator repetição com a forma que você vai jogar? O quanto você vai variar? Pô, esse aqui eu vou fazer mais no step, esse aqui eu vou chamar o cara para um standoff ali, que é aquele, aquele momento que até entra como se fosse uma cutscene né, que o Jim sacar ele coloca, ele, ele fica esperando o cara atacar para ele fazer o golpe fatal ali com a katana, é, enfim, mas você realmente consegue, ter, consegue variar ali no teu gameplay, mas, mas você percebe que a estrutura de missões e tal, elas não vão destoar muito de um, vá até aquela área, lute com uma certa quantidade de inimigos, enfim,
2: é... é essa é a fraqueza do mundo aberto, né, não tem como, né?
1: É, inclusive eu já tenho o jogo desde o lançamento e não zerei até hoje, é, eu tô na última missão, literalmente na última missão, mas eu tenho esse, esse defeito também, de que, cara, eu quero, eu quero é, Aproveitar a força do meu personagem Então, tipo assim O, o gosto System te dá vários jeitos de você Deixar o Jin mais forte E porra, eu não quero fazer essas coisas depois Da história, ah, sim, e aí acho. eu não vou mais ter No sim, que jogar, certeza, é. no que usar essa força Eu queria, tipo, poder aproveitar em algumas Missões ainda, e aí eu fui fazendo Missão secundária, missão secundária Pô, pegando outpost aqui ali Cara, não consegui zerar até hoje Porque deu uma enjoada e tá lá, parado na última missão. É, é, eu me recuso a zerar sem estar forte o suficiente, mas ao mesmo tempo, cara, acho que eu só deveria terminar logo pra, pra fechar, sabe?
2: É, esse sempre vai ser o dilema do mundo aberto, né? Esse equilíbrio entre qualidade e quantidade, né? Tipo, até, até onde tipo, fica maneiro você fazer essa atividade aqui, 400 vezes, né? Tipo, Assassin's Creed. Mas. Esse sempre vai ser o dilema. Em, em 50
1: jogos diferentes, né? Tipo.
2: É, a gente sacaneia Ubisoft aqui, mas tem muito jogo que faz isso, sabe? Tipo, Ubisoft é um dos maiores ofensores, assim, mas tem muito jogo que faz isso, sabe? Então.
3: O. A parada também sobre repetição disso aí, mas, tipo, pelo menos pra mim que. Eu tô no começo do jogo ainda, mas. Tipo, as side quests assim parece que são um pouco mais. É, envolventes, assim, não é tipo, ah, vou só fazer aqui só pra ganhar XP e poder upar o meu personagem. É, tipo... eles te dão um
0: contextozinho de história legal, sim. cara, estilo The Witcher.
3: Ah, estilo The Witcher, sim.
2: Acho que a gente, a gente sente mais pelas atividades secundárias mesmo, né, tipo, ah, o cara vai lá tomar banho ali, Aí vai, é. pegar outpost mesmo, né? Tipo, pegar outpost acaba virando uma uma repetição depois de um tempo, né? Tipo, mais esse tipo de coisa.
0: Eu queria fazer um comentário aqui. Me desculpem as pessoas que gostaram, me desculpem as pessoas que amam a cultura japonesa. Eu também super curta a parada de samurai. Mas, maluco, sentar pra escrever poema tá foda. Toda vez que eu vejo... Puta <risos> que pariu, né? Que Pô, isso, cara? Fazer cara, é não... cara, eu não aguento mais, velho, né? <risos> eu, eu não aguento mais, juro. Eu sento ali e eu... Puta, escreve qualquer merda. É que se o maluco tá escrevendo uma parada que não faz o menor sentido, eu não tô nem vendo.
1: Não, velho. <risos> tem cara, que fazer é sentido. Submerso na natureza. <risos> é, exato.
2: Caraca.
1: Vai falar agora que tu não gosta da, de dar carinho na raposa Não, também. isso eu faço. O jogo tinha que ser só isso, velho. O jogo, o jogo tinha que ser só dar carinho na raposa, cara. Era Game of the ah, Year. Tá, né? De
2: ligar aqui, mané, que se tu falasse que não fizesse carinho na raposa. <risos> Bom, então, o,
0: o, o, o lance de, de escrever o poema lá é uma puta vibe, né? Cara, tipo assim, faz, faz sentido. E é uma parada maneira, até porque esse jogo é uma carta de amor ao Japão. Eu lembro que... Até mandei essa notícia lá pra vocês, cara. Só que eu não lembro quem foi que falou. Não sei se foi a galera... Desenvolvedora do Yakuza, eu acho que foi, cara. Eu acho que foi a, a galera que trabalhou no Yakuza, o diretor-chefe, falou: pô, cara, sinistro esse trabalho da Sucker Punch, que é uma empresa ocidental, né? Acho que ela é, é americana? Não quero falar americana sem, sem ter
3: certeza que é. Sucker Punch? Sucker Punch é. A. Sucker Punch é americana.
0: Ah, então. Assim, elogiaram muito o trabalho que eles fizeram, porque é como se o. o... O japonês ensina, né, não chegou a fazer um jogo desse nível de qualidade de samurai. A gente teve, e que aborda tão forte né, a cultura japonesa, a questão de honra, a, a, o, o tipo de música. Cara, nossa, é foda. E é engraçado, cara, que o Ghost of Tsushima teve até um preconceito da, da nossa parte. Não, não vou dizer da nossa parte, vou dizer posso dizer da minha, se alguém quiser se manifestar. Mas que a gente teve Nioh, a gente teve Sekiro. E aí depois a gente foi ter gosto foi tipo, putz, é ma ma mais um jogo, né, cara, de samurai, será, cara? Não sei o
1: que. Como se ele tivesse lançado num timing infeliz. Só que, cara, é um jogo que é outra parada, é outra vibe. E mostra muito essa questão da honra dos samurais e tal, que é bem maneiro, cara. É bem legalzinho. Yeah. É muito foda.
3: É, isso aí foi impressionante, tipo, eu tava lá despretensioso, fazendo, tentando fazer uma missão stealth, assim, pra ver como que ia ser. Aí de repente eu dou um pulo pra assassinar o um cara e de repente aparece uma cutscene assim. Uma cutscene que já tinha aparecido do tio dele falando lá, que dá honra, não sei lá o que. E enfrentar os inimigos
1: frente a frente, né?
3: Isso. Pô, achei esse cara é, muito maneiro.
1: É, exatamente. Ele vai aos poucos se lembrando do treinamento, assim, né? Tipo, tudo que ele tá meio abdicando, fazendo... Mas assim, é... a história também deixa muito claro que com... o quão brutais, assim, a gente vê isso no jogo, né? Eram os mongóis, eles deixam um monte de gente desmembrada por aí. Então ele realmente não via outra opção, a não ser usar essas... É truques, assim, ele é tá, entre aspas, assim, sozinho, né? Tipo,
0: caraca,
2: não é, tem como, exatamente. né?
1: gente E não tem como revidar, assim.
2: Esse conflito é uma parte bem legal do jogo, assim. Essa, essa questão da temática que você falou, tipo, realmente, né? Tipo, já saíram, e sempre saem, né? Mas eu acho que ultimamente tem saído bastante jogo com essa temática japonesa, mais samurai, assim. Mas, mas eu acho que a pegada desse jogo justamente é, tipo, é que me lembra, por exemplo, esse jogo parece que é que nem o, o Uncharted é de a Jones, sabe? Tipo, é um negócio que você sabe mais ou menos qual é a vibe do negócio, né? Tipo, a ideia do Antartes não era, tipo, fazer um negócio inovador, assim, caraca, a história é completamente bizarra. Não, era, tipo, fazer um Indiana Jones jogável ali, sabe? Um filme, de, um, tipo, um filme de aventura, assim, né? Um negócio. Eu tenho a impressão que o Sushima é exatamente isso para os filmes antigos lá do Cross sabe? Que são esses filmes de samurai japonês e tudo mais, né? Eu sinto que a ideia não é fazer um negócio completamente inovador, diferente. É fazer um negócio ultra bem
1: feito e que, tipo, te remeta a esses sim, filmes. Sim, sim. Tanto vento muito caricato passando pelo personagem. Assim, é,
0: tal.
2: exatamente. É.
0: E, cara, um, um ponto que eu queria falar é impressionante como a Sony, ela lança exclusivos de peso todo ano, cara. É, a gente tem dois indicados agora em 2020, que é o Ghost e o The Last of Us. Em 2018, a gente teve God of War e Spider-Man. 2017 teve Horizon, eu não lembro se teve outro, acho que foi só Horizon Tudo bem que posteriormente o Horizon entrou pro, pro PC, né, na Steam Mas, cara, é, é, é incrível como, como a Sony tá com um catálogo de exclusivos fortíssimos Que começou desde o início da geração, com o próprio Infamous Sequence da Sucker Punch Cara, é foda. É por isso que anima muito o futuro ali pro PS5, porque se a gente tiver só continuação dessas franquias, cara, já tá bom demais. Saco. Mas a gente sabe que vai ter coisa nova.
2: É, isso é um bom ponto mesmo.
0: Eu até, eu até tinha comentado com, com vocês outro dia, né, cara? Que agora eu fiquei dividido. Eu não sei o que eu quero mais da Sucker Punch, um novo Infamous ou um novo Ghost of Tsushima. Pode crer, tu comentou mesmo. <risos> e vamos deixar o melhor e mais polêmico pro final. Não, Vamos... é agora, agora, agora. <risos> Vamos falar de Hades, da Super Giant Games.
1: Eu, eu quero falar de Hades, eu tenho um bom apreço pela Super Giant Games, só que eu acho que, infelizmente, ele não tem muita chance, né? Tipo, é um jogo indie no meio de um monte de AAA, é... mas não é a primeira vez que a Super Giant Games está aparecendo no... no... É, no Game Awards Eu acho que cara, eles mandaram muito bem Porque eles apareceram em quase todas as categorias aqui Então eles estão competindo com os gigantes aqui Eu tô achando isso muito maneiro
0: Ah, eles vão ganhar alguns prêmios com certeza, cara não Com Sim, certeza com vão ganhar certeza, e, certeza. e eu
1: não duvido que talvez no futuro a gente veja ela ganhando um jogo do ano também Porque ela, ela tá crescendo bastante, assim Orgulho
2: É, só de estar competindo com todos esses outros jogos grandes Já
1: é um mérito grande pra empresa né? é, Exato, exato É uma empresa que começou lá atrás com sete pessoas só E
3: hoje em dia tá, tá crescendo bem não porque ela não mereça, mas também é um bom incentivo para outras empresas, assim, né, indies também, pô, uma empresa indie tá concorrendo ao jogo do ano, pô, vamos se esforçar aí. Que então, dá pra... mas
0: assim, vamos lembrar que isso virou uma tradição do The Game Awards ter um jogo indie que é tido como o melhor daquele ano que é o fato que vai ganhar o melhor jogo do indie do ano, né? É, é aquele prêmio spoiler, né? O cara tá concorrendo a
1: melhor jogo do <risos> ano, é um indie.
0: Na categoria de melhor indie, ele vai ganhar.
1: É que eu acho meio merda, pra ser sincero. Então pra que coloca, tá ligado? Tipo, pô, legal ele aparecer ali, mas se ele não tem chance de ganhar, pra que que coloca, tá ligado? Parece
2: que é meio que inclusão, assim, sabe? Tipo, tem que ter uma representatividade do indie é...
1: aqui, sabe? Então, então não, não coloca ele ali, só coloca ele no melhor jogo indie do ano mesmo. Que, pô, tá bom, já.
0: Mas eu, eu, eu acho que esse é o ponto do The Game Awards, como ele é uma cerimônia ainda nova, né? Um bebê ali. Acho que tem muita coisa a ser ajustada, é, tanto que as categorias mudou, por exemplo. Antes a gente tinha prêmio de melhor personagem, eu adorava esse prêmio. Aí concorria Nathan Drake, o Joker do Batman e tal, quando era o Video Game Awards da Spike. É, enfim, mudou, agora tem inúmeras outras categorias diferentes. A gente hoje tem uma... É, meio que uma atenção muito maior aos jogos indies Porque eles estão vindo com qualidade cada vez melhores Tipo, cara, eu sempre fui nariz torcido pra jogo indie Porque, sei lá, pra mim, tipo, puro preconceito mesmo eu Achava que, cara, não, um jogo, cara, eu quero jogar a parada AAA, fodona e tal E até jogar jogos, cara, tipo, como Cuphead, Hollow Knight Olha, eu fico meio assim de mencionar Porque é um estúdio financiado pela Microsoft Mas, beleza e, cara, sei lá, é Mark of the Ninja, cara, joguei principalmente o, o Switch, foi um, um console que me fez jogar muitos jogos indies, assim, que eu fiquei, que eu fiquei impressionado, e, e aí, enfim, o Celeste, né, foi um jogo que concorreu ano passado, ano passado? Acho que, bom, 2018, foi, foi 2018 é... E é foda, né? Tu viu um jogo ali pixel art, né? Que nem o Celeste, plataforma ali, bem de videogame raiz, e concorrendo ali com o God of War, Dead Redemption, Spider-Man. Você sabe que ele não vai ganhar, mas. Ele... É o que tu falou, né, Lourenço? É até é tipo,
1: pra que botar, né? Mas é. Uh, eu acho que, acho que não chega nem a ser uma questão de tipo gráfico no final e tal, é mais conteúdo mesmo, tipo, esses jogos não tem tanto conteúdo a oferecer quanto um, um jogo que, caraca, tem uma equipe de sei lá quantas pessoas, tipo 100 pessoas trabalhando, sei lá. É, é foda, é, é complicado colocar na mesma categoria, eu acho. Mas legal que ele aparece, só que assim, se for pra aparecer por aparecer, acho meio merda também, já tem a categoria pra ele, sabe?
2: Ah, é, mas é, acho que é isso mesmo, cara. É só representatividade, sabe? Tipo, vamos botar ele aqui pra falar que, tipo, olha, só tem um indie concorrendo com os outros jogos, sabe? Tipo... Ah, sim,
1: Mas sim. a gente sabe
2: que dificilmente
1: vai ganhar, né? Tipo... Não, e no, no fim isso vai aparecer pra eles ainda, tipo, ah, a gente concorreu com o jogo do ano. Mas né? deixa
0: eu fazer a defesa desse jogo maravilhoso aqui.
2: Sim, é, conta. Com certeza. Acho que o um que ganhou foi o Journey, né? O Journey não chegou a ganhar o jogo do ano alguma vez? Ganhou, ganhou.
0: ganhou. Ganhou, na época do Video Game Awards ganhou.
2: Não quero xingar o Johnny, mas pô, é jogo bobinho.
0: Me, amar, não, me <risos> Cara, tô jogando raids, curtindo pra caramba, é um jogaço. Eu tô, no momento dessa gravação, ainda não zerei, acho que eu tô na minha vigésima primeira run. Pra quem não conhece, ele é um jogo roguelike, que é... Conforme você vai avançando, você vai conseguindo upgrades para aquela run, e a partir do momento que você morre, você volta para o início do jogo, mas você carrega, costuma carregar algumas coisas contigo. Não necessariamente todos os power-ups que te fizeram chegar até aquele ponto, mas algumas coisas ficam como habilidades permanentes. Pô, cara, nesse jogo. Tá sendo meu primeiro roguelike, né? Nunca joguei nenhum, não joguei Dead Cells e tal E tô curtindo bastante É maneiro que você tem Meio que os NPCs, são os deuses do Olimpo, né? Então, por exemplo, um power-up É o do Poseidon E ele te dá Os danos que ele dá, seja no teu dash Seja no, no, no teu ataque principal No teu ataque secundário São danos vinculados ao knockback Então, isolar os inimigos numa certa distância os Zeus são eletricidade, logicamente. Os da, da. da Afrodite são danos que dão meio que fraqueza ao inimigo. Então, se ele te atacar, ele vai tirar muito menos dano de você. Então é muito bom para bosses. Que você vai né, apanhar bastante dos bosses. Então ao longo do jogo você vai sendo desafiado... Aí passando por as Chambers... E ao final de cada uma você ganha algum item... Seja um pouco mais de vida... Seja é, algum Power Up desses que eu falei... Ou algum Upgrade para os Power Ups que você já tem... E cara, não tem moleza de recuperar vida... Após passar uma Chamber não... Você tem que o tempo todo estar tá escolhendo os caminhos... Em algum momento vai ter uma fonte lá para você recuperar a vida... Mas aí não recupera a vida toda... Até depois que você enfrenta a boss e está ferrado de vida vai ter que lidar com isso para o pro próximo mundo que você for percorrer de fazer ele com mais cuidado. E aí, cara, é, sei lá, acaba que fica, que fica mega viciante. Tu fica querendo ir melhor na run seguinte... E assim, não desmerecendo o enredo de jogos indies e tal, mas nem sempre você fica tão interessado, né? É mais ali pela experiência de jogar, mas o Hades, cara, ele conseguiu me instigar. O trabalho de dublagem ajuda muito, a ambientação, os gráficos, né? Como, como cada deus ali do Olimpo é desenhado, porra, é muito maneiro. Então assim, eu entendo perfeitamente ele tá concorrendo a Game of the Year. E, fatalmente, ele vai ganhar o melhor indie. <risos> Acho que não há dúvidas quanto a isso. E, bom, aparentemente o favorito aí, The Last of Us Parte 2, da Naughty Dog... <risos>
2: Esse jogo, cara, esse... Esse tem o que falar dele. Esse jogo. Chegou. o <risos> <Chegou>, bichinho. Hum. <risos> é, cara, o Lash of Us É aquele clássico jogo que você olha e fala, pô, essa porra vai ganhar o jogo do ano, porque tem que ganhar o o que? É, é Mas... exatamente. Mas é difícil tu não tu discutir com isso, porque, porra, o jogo é bem feito pra caralho, tá? <risos> Tipo, você olha o jogo, o jogo é... Não só, tipo, o gráfico é bonito, tipo, é tudo muito bem feito, sabe? Tipo, a atuação da, dos personagens é muito bem feita. Você compara, tipo, o Ghost of Tsushima mesmo, né? Que, que é um jogo ultra bem feito também, outro forte candidato aí. Cara, você vê as cutscenes do Ghost of Tsushima, tipo... Um... E aí você vê uma fala da Ellie ali, tipo, com os detalhezinhos da cara dela mexendo, assim. Cara, eu, não tem como, sabe? Tipo, é outro nível, assim, de, de storytelling, digamos, né? A história pode ser o quão controversa... É, é, é subjetiva, né, também. É subjetiva, é. Eu, tipo, não muda o fato de que é ultra bem atuado, é muito bem, tipo, dublado é tudo, sabe? Tudo muito bem feito, a qualidade do negócio realmente é muito grande e um ponto que eu queria levantar com ele até que, que eu percebi desde o começo, que eu achei até um diferencialzinho é, cara, ele tem, eu nunca vi um jogo ter tanta opção de acessibilidade, tá ligado? Tipo, sim, tanta opção, sim. Tipo, ele tem muita coisa, muita coisa, assim, tipo qualquer problema, assim, tipo, físico que você tenha, você, cara, vai ter alguma opção ali pra te ajudar a jogar o jogo, sabe? Eu achei isso muito legal. Eu acho que até a categoria que a gente sacaneou o Assassin's Creed ali era essa, né? Tipo, inovação e acessibilidade, né? Ele tá lá. O... Eu não vi se ele tá, mas, cara, me chocaria tá assim. muito se ele não tiver e... e mais ainda se ele não ganhar, tá ligado? É verdade, Porque... é verdade. Cara, é bizarra a quantidade de coisa que tem. Então, tipo, eu não sei se isso conta exatamente pra categoria do jogo do ano, mas é um ponto que eu notei desde que eu comecei a jogar e que eu achei tipo, muito legal, sabe? Assim, tipo, um diferencial grande. É bem foda
0: mesmo. Mas é uma parada que eu ia comentar, assim como a gente falou do Ghost of Tsushima, um jogo aí de final, de, de tempo de vida de PS4, que dá pra ver que suga todo o potencial do console, né? Ele não é tão performático como o Ghost of Tsushima em relação a tempo de fast travel, tempo de carregamento. E Aliás, ele é um jogo que demora a iniciar pra caceta. Mas é, tudo isso que o Gabriel comentou, de todos os detalhes, de como ele é redondinho e bem feito, em todos os quesitos técnicos que você possa imaginar... É realmente uma parada impressionante E até eu sei que o The Last of Us 1 É um jogo de geração passada De 2013, então acho que é mais justo até comparar ele Com Charta de 4, que foi o último jogo Da Naughty Dog, na verdade o Lost Legacy né? Mas aí é a ali e tudo mais é, Mas é, Você consegue ver a evolução, sacou? Isso que, isso que é louco, foi cara Eu, eu joguei a de 4 eu falei Irmão, daqui, daqui não tem como ir além É outro console Se vocês tiverem a oportunidade aí de jogar em algum momento e tal Tipo, cara, é insano também E aí tu vê The Last of Us Principalmente a questão das expressões faciais
1: e tal Caralho, meu irmão os malucos conseguiram de novo, tá ligado? Cara, eu fiquei, fiquei impressionado com a violência, mano, né? Nossa, eu vi uns vídeos já, nossa senhora, cara. É outro
2: nível de
1: violência. É, eles, <risos>
2: eles não pouparam muita violência nesse jogo, não. não chega né? a abrir um apetite. Não, a violência é deliciosa, cara. Apesar da gente não incentivar ela, por favor. É, é delicioso, cara.
0: É, não, ela, ela é brutal, ela é muito realista, ela conta com o grito do inimigo que você tá ali, é, enfim, provocando algum tipo de dano. Fora, tipo, cara, sei lá, você matou um inimigo E aí o outro O outro cara da... Ia falar clã, né? com muito gosto de na cabeça O grupo desse inimigo que matou, né? Outra pessoa grita o nome Tipo, caraca, a pessoa tem nome Isso tudo, cara, contribui pra uma imersão Que faz tempo que eu não via no jogo, cara
2: eles tiveram umas pegadas boas aí, né? esse negócio do nome é maneiro, sabe, que tipo, você tá num tiroteio assim, puta, matou um maluco ali Aí alguém grita tipo, não, Jeff, tá ligado, assim, tipo, caraca, esse NPC aleatório tinha um nome, tá ligado, E eles ficam tipo, caraca, pegou a Maria ali, tá ligado, Fudeu, assim, tipo Esse tipo de coisa é, é muito maneiro, sabe, tipo, realmente cria uma imersão muito grande Eles tiveram umas sacadas dessas assim, que te pega, sabe Eles tiveram algumas que, que eu sinto que eles tentaram e não funcionou tão bem, mas tinha muitas assim, especialmente durante o gameplay mesmo, sabe e te pega de surpresa Tu fica tipo oh, Matei alguém que tinha nome <risos> Já é um pouquinho diferente Tá, né? Os amiguinhos ali estão meio tristes tipo, O pô, cachorro né cara Começa de você matar o um inimigo
0: que, tem, que anda com o um cachorro E aí o cachorro fica tipo Cheirando o dono ali Tentando entender o que aconteceu Chorando né Pô é sinistro cara
2: É, É pesadinho cara É pesadinho o ponto que eu queria comentar só mais é: você olha o tipo de jogo, que, por exemplo, que os dois que a gente, a gente está com mais expectativa que vão ganhar vai ser ou o Ultimate ou o Last of Us, né? Sim. Ou de surpresa o Animal Crossing, mas a gente está mais tendendo a esses dois, né? Sim. É, você comparar o ou o Last of Us, eu fico, eu fico curioso para saber qual é o processo que eles usam para comparar, tipo, entre os dois qual que ganharia, porque os jogos são muito diferentes. Sabe? O Last of Us, ele tem todo essa, esse quesito técnico, né? De tipo, oh, o jogo ultra bem feito, caraca, mega trabalhado, detalhe, sei lá o que. Justamente por ele ser um jogo, tipo... Ele tem momentos abertos, assim, um pouquinho mais, Sim. mas ele, no geral, é um jogo bem linear, né? Uhum. Então, tipo, eles têm tempo pra trabalhar nisso, né? fazer ter certeza de que, pô, essa parte aqui vai estar tá ultra bem feita, porque o cara vai ter que passar por aqui, vai seguir desse jeito, fazendo isso aqui e tal. O Ghost of Tsushima é um jogo completamente aberto, né? Tipo, então é outra
1: pegada, sabe? Um o mundo inteiro pra explorar. Né? Pois
2: é, eu fico curioso pra saber qual o critério, assim, de, tipo, por que, que esse, um
1: é melhor que o outro, sendo que eles são tão distintos, sabe? É, meio que, que caiu naquela, no ano do God of War, né? God of War contra o Red Dead 2.
2: É, é, o pior que é mais ou menos a mesma situação. Aí ah, o Red,
1: 2, Red Dead 2 ganhando tudo, né? A gente achou que ia levar o jogo do ano também e eles acabaram dando pro God of War. Sim.
2: É, dá a impressão de que, tipo, ó, o Red Dead ganhou tudo, né? Vamos dar esse aqui pro God of War, né? Pra, tipo, manter equilíbrio aqui. É, né? é. é que no fim é
1: meio que entre muitas aspas o mais importante, né? O jogo do ano. Né? É, exatamente. Foi o que levou. É. é, é, meio que isso. A relevância do jogo.
2: É engraçado, né? Tipo, ó, o Red Dead ganhou nove prêmios. O God of War ganhou o jogo do ano, mas, né? pô, foi o jogo do ano. É, muito Melhor,
0: né? <risos> é, um ponto que eu queria comentar Sobre o que vocês falaram Da comparação com Red Dead e God of War e aí, se entra esses quesitos técnicos, né? Vai ficar meio que botar uma planilha, pô, é melhor, sei lá, design de áudio, melhor, e árvore desse. <risos> Exato. Tipo, é, um é, é. o Claro que, que deve ter um peso, deve ter uma influência, mas eu acho que é o que o jogo representa no final pro público. O, o, como o público recebeu aquele jogo. Porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu com Red Dead e God of War, que a gente comentou bastante: todo mundo que, evidentemente, tinha um PS4, porque é um jogo exclusivo, todo mundo que tinha um PS4, jogou o God of War, zerou, Ficou apaixonado pelo jogo, comentava com os amigos disso. Tipo, todo mundo falava boy, boy, pra lá e pra cá. <risos> Cara, realmente, foi, foi uma franquia que ela deu um shift muito grande. Foi um jogo que acabou sendo uma surpresa. Cara, agora a forma vai voltar. Nossa, o Kratos tá diferente, não sei o quê. Enfim, pra não me estender nisso, o ponto é: muita gente que jogou Red Dead Redemption não zerou, tá ligado? E inclusive não chegou perto de zerar. Você vai, porra, outro dia eu fui conversar com o Gabriel. Pô, Cara, o que tu acha? Onde é que eu tô na história? Acabou de acontecer isso com o Arthur, não sei o que ele, cara. Pô, tem muita coisa ainda e tal. Eu fico, nossa, mano, meu Deus. Cara, eu não
1: aproveito o jogo direito. Tipo, porra, não e não zera? Tipo, como assim? Quem faz isso, tá ligado? <risos> acho, acho nada a ver. <risos> <risos> é, não, eu não zerei também. É, mas... Mas é, é foda. Meio que entra naquela minha doença, mesmo problema que eu tive com o Lúcio Sushino. Fico, pô, andando... Cara, assim quando saiu o Red Dead eu entrei muito na vibe, tá ligado? Muito. Ficava jogando por horas, era imersivo pra caramba, eu achava incrível, me sentia lá só que, cara, eu fiquei fazendo tanta coisa secundária, tanta coisa secundária, que chegou um ponto que era tipo cara, vai desse ponto até esse do mapa e eu tava nossa, não aguento mais cavalgar tá ligado? Minha bunda tá doendo aqui na vida real, <risos> assim. É foda aí realmente eu, eu meio que perdi o, acho que eu perdi o timing assim. Sim. Mas eu ainda quero pegar de novo só que só de lembrar que tem 40 minutos de loading pra começar a jogar, eu já fico meio desanimado, eu admito. PS5, PS5, PS5. Sim.
0: <risos> Não, mas, mas é, eu acho que, acho que isso foi um fenômeno. É claro que é um jogo que te oferece muito mais coisa e muito mais horas que God of War. E em relação à questão técnica, ele também. Tanto que ele ganhou, né? Um, vocês falaram aí, nove prêmios. Acho que foi até um número que nem, nem deve destoar tanto do que foi de verdade. É, é. Pior que é. Porque é um jogo incrível, é absurdo. Mas acho que o War pegou muito nesse lance do coração do consumidor, sacou? Tipo, tocou lá, foi, foi foda. O War ter ganho, tipo, realmente surpreendeu. A gente achou que ia manter a maldição ali da, da Santa Mônica com a Rockstar, que rolou isso com o War 3 e Red Dead Redemption 1. E Red, Red Dead Redemption 1 levou o prêmio, quando era a época do Video Game Awards, lá em 2010. E, e assim, não que vai ser uma surpresa né se The Last of Us ganhar em relação a Ghost of Tsushima, mas eu acho que esse é esse o ponto do, do, do coração, do que aquele jogo representou, se as coisas foram abordadas, mal ou bem da moral da história, o que, que o jogo quis contar também, é, como isso, também como The Last of Us colocou. É, um pouco diferente do Animal Crossing né? Mas também trouxe muita gente para jogar, para se aproximar do jogo Nem que seja assistindo no, no YouTube A pessoa não tem um console Mas caramba, deixa eu ver como é que ficou a história desse é, Então eu acho que Isso deixa muito difícil Por mais que o Ghost cumpra uma série de requisitos Técnicos fodas e até de, de narrativa E tudo mais É difícil o The Last of Us não levar esse prêmio para casa
2: eu acho que isso, isso conta um pouco, é meio que isso que você falou É meio que a, como é que eu posso dizer É meio que a acessibilidade ao jogo mesmo Porque o God of War e o Red Dead, por exemplo Tipo, tirando a violência em si né? tipo, O God of War é muito mais um jogo que qualquer um consegue pegar Sim. jogar E achar do caralho, assim, sabe O Red Dead é um jogo muito devagar, sabe ele é, tipo, ele tem uma pegada que não é pra todo mundo. Não. Eu, eu conversava com a galera do trabalho ali, um cara que tava jogando e ele falava todo dia assim, porra, fui jogar Red Dead ontem liguei, não consegui terminar uma missão porque até chegar na missão demora pra caceta a missão demora pra caceta, tem que cuidar do cavalo tem que limpar a arma, tem que tomar banho cara ah, assim. ele tinha
1: esse fator RPGzinho assim é, né, ele não e... é
2: muito jogo que tu consegue, pô, vou pegar aqui, vou dar uma jogada de uma hora, sabe? Uma hora tu não vai fazer nada no jogo, sabe? Uma hora o vai estar
1: pior do que quando você
2: começou no jogo. É,
1: assim. Não, porque ele tem esse micromanagement meio disfarçado ali. Não é, percebe. que é um
2: negócio muito imersivo é muito maneiro, é muito bem feito, mas tipo... Eu acho que distou um pouco disso, sabe? tipo O Red Dead 1 era muito mais um... Próximo a um, um GTA do, do Velho Oeste, sabe?
1: Esse não, esse aí
2: é muito mais tipo... Cara, vamos jogar um simuladorzinho de cowboy aqui, um bagulho assim, sabe?
3: Real life
1: total. Ah, tipo, tu não pode nem carregar muitas armas, Isso, né? Só é. aquelas que tu tá vendo no personagem, assim. Que é um detalhe maneiro, só que chegou um momento que, cara... Eu só queria ter 20 armas com ah, tiro do cu mesmo, me foda-se, sabe? Tipo... Pois é, é.
2: Eu acho que isso foi um fator muito grande do ano passado, eu acho que nesse ano é, é menos, né? Porque o Sushima é um jogo bem mais acessível, apesar dele ter essa vibe também, né? De tipo, imersão, tu tá ali no, no Japão Feudal e tudo mais, é tipo é bem mais fácil de jogar, né? O Fast Travel ser rápido pra caramba contribui pra isso rápido. também. É. E o Last of Us também, né? Tipo, o Last of Us é aquele clássico jogo é parecido com World of War, até, né? Que tu vai jogar, é um jogo mais linear, assim, que tu vai seguir. E é o que você falou, cara, o Last of Us tem mais lição de moral, né? <risos>
3: Então, eu queria fazer umas comparações técnicas... É, que podem influenciar, talvez, na escolha do, do ganhador... É, a primeira... É a interação com a água... É, no Gustavus Chima eu acho ela meio estranha... Parece que devia se mexer mais... Espalhar mais, sei lá... É, por exemplo... Quando eu pulo dentro da água... Quase não espalha... Aí Isso, isso me, 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 me incomodou um pouquinho... Sim, sim, incomoda mesmo... Enquanto qualquer outra interação... É, no Less of Us tem essa interação aí você vê claramente que a água faz, faz parte do, do cenário e mais um detalhe que tem no Last of Us é quando você interage com a água qualquer parte que seja, tipo o um pé você percebe claramente que seu pé tá molhado fica a marca da água ali na na sua calça isso é muito maneiro
1: cara, a água do Sushima é horrorosa, ela é feia, tá ligado? visualmente ela é feia mas ela tem um marzinho, umas prainhas que tem onda, eu acho isso maneirinho entendeu? é legal, tu vai nadar lá e tem uma ondinha
3: é, eu não sei se isso influencia nessa, tipo, comparação técnica, porque é o que você disse, né? o jogo é um pouco maior do que o outro, é mais fácil de você controlar um jogo do que o outro
1: é, e eu acho que o Tsushima, ele, ele deu uma otimizada nesse sentido. Tipo, eu acho que a água é feia de propósito quase, eu diria, tá ligado? É, isso, exatamente. Porque o jogo Deve é rápido, isso, ele carrega rápido, ele, ele é pequeno, ele não é muito grande de tamanho também. Então, acho que eles deram uma economizada em certos pontos assim, que cara, é a água, tudo bem. Mas, cara, o, o resto do cenário, puta, essa floresta aqui é incrível, é maravilhosa, sabe? Então, acho que foi meio proposital,
2: ah, isso isso é, é técnica de jogo mundo aberto mesmo, sabe? Porque, tipo, os caras tem que economizar em algum lugar, né? ninguém vai fazer milagre, sabe? O jogo não vai ser gigante, bonito Exato. e vai rodar perfeitamente. Sabe? É, e aí o que o então, Gabriel ele... falou
1: não tem essa preocupação no Less Over, né? Que é, uma, é um cenário um pouco menor ali.
2: O Tsushima eles economizam em coisas que você não vai notar tanto. Tipo, a água é uma coisa que você nota mais, né? Mas eles com certeza Tem outras coisas que a gente não tá prestando atenção, que, tipo, eles deram uma economizada pra você, tipo. E ao mesmo tempo eles chamam a atenção até, né, pras partes que eles fizeram bem feitas sabe? Tipo as florestas, o vento, né? E tudo. Sabe? Essas partículas todas aí, será que elas não estão aí pra disfarçar te alguma textura feia do chão, por exemplo? Sabe? A gente não sabe. É, isso aí é, muito, é muita gambizinha de jogo mundo
1: aberto mesmo, sabe?
2: Mas quando os caras fazem isso bem feito, é tipo... Ponto positivo pra eles, que sabe? Que foi o tipo... que eles fizeram, né?
1: Eles fizeram muito Exatamente, bem feito. É. Porque passa é como um jogo maravilhoso de 40 GB e tu fica... Cara, que porra é essa, sabe? Que mágica é essa?
3: E a outra comparação é a IA de cada um deles. A IA do Last of Us é... É sensacional, né? Porque você tá lá no escondido, agachado atrás de um muro ou deitado na no mato, você sente que o cara pode descobrir ali a qualquer hora, porque o cara é... é parece que é imprevisível, né? O cara tá vai te achar ali, vai conseguir te ver.
0: Cara, acho que tu definiu bem. É tipo realmente os inimigos eles passam esse ar de imprevisibilidade. É diferente dos jogos de stealth que a gente está acostumado a jogar
3: a qualquer momento ali ele dá, dá aquela voltinha pra trás, olhada pra trás, que tipo ah, acho que agora dá pra passar, ele olha e pô, cagou meu, meu, meu gameplay, tu quase Sim. fica puto com ele né, é, e diferente do, do Last of Us Ghost of Tsushima, a IA é aquela IA basicona você tá ali fazendo quase jogando um, um stealth ali de, de Assassin's Creed
0: <risos> Cara, ela parece até uma IA não só basicona, mas ultrapassada, né?
3: É, eu tenho um ar muito básico mesmo a IA do, do Ghost of Tsushima, porque tu sabe que o cara tá parado ali em cima da pedra, olhando assim ao redor e tal, mas você sabe que ele vai ficar parado ali e não vai olhar pra trás, você pode ir a qualquer momento, tipo, ah, então eu já sei que é ali, que eu vou ter que ir primeiro, porque o cara vai ficar parado ali o tempo todo.
0: Fora a ronda fixa, né?
3: É isso que ia ser o próximo ponto. A ronda fixa, além de ser fixa. <risos> Essa ronda fixa, ela é muito previsível porque ela é curta. É tipo de um ponto A até um ponto B, não é? Tipo A B C D. Aham, uhum, sim, sim. É só A B, no máximo, no máximo um C.
0: Tem, tem, tem o lance de dele te você na cara dele, mas literalmente na cara, você se levanta no arbusto, aí ele e aí aquele a barrinha de desconfiômetro, <risos> é, ela dá uma ela dá uma acendidinha assim. Aí você se agacha, aí o maluco, hum. Well, must be my imagination. <risos> tipo, é muito... É bem caído.
3: Essa barrinha aí... Até aquela barrinha quando fica amarela, que é fácil de despistar. De porque quando tá amarelo, o cara já vai vir, tipo, meio que na sua direção, assim. Vai estar tá um pouco mais desconfiado. Mas mesmo assim, ainda é... Tipo, você dá uma volta, assim, na, na pedra, o cara já não te vê mais. É, tipo... É fácil de se esconder. É, e
0: no The Last of Us tem uma coisa, né? A partir do momento que alguém desconfiou de algo, desconfiou, tá? Não é nem, ah, não viu, tipo, cara aconteceu. Já, geral, já começa a ficar alerta. Então, aquilo já vai mudar as necessidades que você vai ter ali, o que você vai precisar
3: fazer pra se manter oculto. É, uma coisa também que tem nessa IA aí, da diferença, que, tipo, se você tiver numa área muito grande no Last of Us, o que eu percebi quando eu tava fazendo uma parte stealth, aí me descobriram, aí eu tive que matar alguns caras. Talvez já tenha acabado todo mundo. Vou, mas vou com calma que vai que tem mais alguém. E não é que tinha, porque todo o pessoal que tava em volta desse cara que me descobriu, ficou alerto. aí, alerto? Eu falei alerto? Puta que pariu. Era alerta, né? <risos> mas então? Foi uma coisa mais momentânea lá no, no Ghost of Tsushima não né se um te descobre todo mundo te descobre tipo pode estar sei lá uma distância bem grande que o cara vai vai estar atento lá qualquer coisinha que ele te vê já vai ser partir para porrada sim sim
0: que, que é justamente o, o que tu falou mais cedo é realmente é uma, é uma mecânica que tá ultrapassada que é aquela de um tá alertado todo mundo automaticamente naquela área ali e quando eu digo naquela área, é na sessão inteira né, de, de, de stealth, vai estar alerta é, e vir para cima de você saber sua localização, né? E é engraçado, parece que no Japão Feudal os caras tinham comunicadores, né? Bom, essa premiação do The Game Awards é, tá nesse formato, como eu havia dito anteriormente, desde 2014. E vamos relembrar aí os vencedores do prêmio mais cobiçado, Game of the Year. Em 2014 a gente teve Dragon Age Inquisition, que até foi um ano que a gente teve poucos lançamentos assim relevantes, teve InFamous um Second Son, <risos> Teve o próprio Shadow of Mordor, que era um concorrente forte, então assim, é, o Dragon Age acho que ele dá para dizer que ele ganhou fácil, né? Não tirando o, o mérito do, dos outros jogos, mas ele acho que ele era muito mais jogo, né? Muito mais
3: conteúdo e tal. Sim, ele foi uma evolução muito grande dos outros. Tipo, eu como fã, muito fã. Eu acompanhei bastante da, da, da construção do jogo, assim. Aí eu vi os, os produtores falando, tipo... Eles se inspiraram em muitos jogos que, que fizeram muito sucesso, tipo Skyrim. Aí eles pegaram muitas ideias de lá e tentaram melhorar elas. Tipo, como você tinha no, no Skyrim o um mapa aberto e de repente você entrava numa... A caverna, tinha aquele load, né, ele falava ah, então vamos melhorar isso aqui, já que a gente tá com uma engine boa agora é, vamos melhorar isso aqui, vai fazer a caverna entrar direto, ser do mapa mesmo você não precisar ter esse loading e outras coisas assim também que economizava tempo que era muito bom de, de, de jogar o jogo.
1: Amigo construir casinha você pode fazer o seu castelinho lá, já fiquei feliz pra caralho. Maneiro mesmo, <risos> é muito foda é muito foda, fazer o upgrade no castelo tem romancezinho que tu pode ter também, é maneiro,
3: é maneiro.
2: Ai,
1: saudade de Bioware é boa, cara. Porra, saudade de Bioware é boa.
2: Vai vir o um novo,
3: não vai? Já, já foi anunciado, mas não tem nada ainda. Falando ah,
2: que eu tô fazendo Mass Effect novo com
0: não,
3: a equipe o original. Dragon original. Age.
0: Ah, o Dragon Age também, tá né.
3: Dragon Age também E
0: em 2015 a gente teve, bom, The Witcher 3 Wild Hunt Acho que o jogo mais relevante dessa geração o The
2: Witcher eu comento em
0: todo o episódio,
2: eu tenho que comentar aqui também O Witcher é muito bom, cara Só pra é deixar aqui marcado O ah. Witcher é bizarro Aquela... Eu nunca
1: comentei, porque eu nunca apareci, mas é muito bom
2: O que a gente falou lá de, pô, é maneiro quando o jogo fica dando coisa de graça Sei lá o quê é. O mesmo a Witcher ficou dando coisa de graça até o talo <risos> <risos> então, porra, o Witcher, o Witcher pagou a minha casa. Manda aí, cara. É, porra, pagou a casa do jogo até, pagou a porra toda. Tá?
0: É, o, 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 o The Witcher, cara, ele foi um fenômeno. E ele, inclusive, cara, isso foi um achievement bizarro do The Witcher. Porque ele fez pessoas que não estão acostumadas a jogar RPG. Beleza, a pessoa até joga uma parada mais casual. Cara, eu conheço gente que só jogava FIFA e Call of Duty e pegou esse tal de The Witcher 3 pra jogar. E aquilo abriu a cabeça da pessoa, o que é bom, ótimo, né? Pra pessoa jogar coisas diferentes e tá? tal, experienciar outras coisas. Ao mesmo tempo, colocou a régua muito lá em cima, né? <risos> Sim, é. E a pessoa vai jogar outra coisa e fala, puta, mas cara, esse, esse Assassin's Creed Odyssey aqui é uma
2: bosta.
3: <risos> Moleque, o mesmo jogo tendo lançado todo bugado, ainda assim era muito bom de jogar. Todo bugado também não, né? Alguns bugs.
2: O que tinha comentado mais cedo de, tipo, fazer, fazer aquele equilíbrio entre qualidade e quantidade, né? O Witcher saiu meio bugado, mas, cara, ele ele pegou a qualidade e a quantidade e jogou lá pra caça do cacete, assim, tá ligado? Tipo, os dois vão ser bons, cara. Pô, não tem essa regra, não.
3: Porque ele tem muita coisa, Sim. tem
2: muita quest, muita coisa, e todas as sidecrashs têm uma historinha, são interessantes, tá ligado? Cara, é bizarro. Esse jogo é muito fora da curva, assim.
1: É, e é maneiro, tipo, a, a evolução que, a, que a, CD, a CD Project Red teve no jogo, porque o primeiro Witcher, tipo, era um point and click, tá ligado? Era RPG, full RPG, assim, era difícil de jogar até, eu joguei no computador, é, e, e eu jogava pela história mais, porque a jogabilidade era bem, era bem travadinha. É, e aí no, no, o 2 já foi um action RPG que chamou bastante atenção, a galera achou maneiro, e o 3 explodiu, né, explodiu completamente. Agora a CD Project, Project Red é considerada uma das grandes empresas aí,
0: Exato, e cara, assim, é claro que a gente reconhece o mérito do, dos livros, que é onde a obra surgiu, mas, é cara, a série da Netflix ah. foi por conta da relevância do, 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 desse terceiro jogo.
1: Aí ah, quando a galera bate o olho na série, eles falam o quê? Pô, o jogo. Ah, isso daí, essa série é baseada naquele jogo, tá ligado? Sim.
2: É, muita, muita gente nem entendeu também a série porque falou, essa isso aqui tá diferentão do jogo, tá ligado? porque a série é mais inspirada nos livros, né? Então, o jogo se passa depois, né? Então, confundiu até muita gente, que a maioria das pessoas realmente conhecem pelo jogo. Tá
0: Sim. A The Witcher é realmente um, uma parada muito fora da curva, como vocês falaram, e que criou toda essa expectativa no Cyberpunk 2077, que é da mesma desenvolvedora. Chega a dar um medo.
2: Chega a dar um medo, eu, eu acho que o, o termo que usam pro, pro Witcher, o termo técnico, assim, é foda pra caralho. Nossa, cara, eu, isso, eu, né? eu, eu tava muito curioso pra ver o <risos>
0: Ai, caralho. E, tipo, é, é foda porque só um, um comentário sobre esse ano de 2015, cara. The Witcher até acabou ofuscando um jogo excelente, cara que é o que foi o Bloodborne, porra. lançou no mesmo ano e é bizarro, cara. O Bloodborne não ganhou nenhum prêmio é, até até uma e a gente vai comentar isso quando a gente for falar do grande vencedor
2: de 2019, mas, a gente
0: mas realmente tá não fico vídeo...
1: um até hoje aí, por favor, por favor, por só, favor mano, pelo amor de Deus, cara. Bloodborneinho dois é. aí, cara. Eu nunca te pedi nada. É, porra. Pois é, cara. elazinha Vitoriana. <risos>
0: delícia, delícia. <risos> Beleza, seguindo aqui pro ano de 2016, a gente teve como grande campeão aí do Game of the Year o Overwatch, um jogo da Blizzard, multiplayer, competitivo, né? E acho que foi a primeira estreia aí de um jogo FPS, multiplayer, competitivo, ganhando a estatueta. Eu nem tenho o que falar porque eu não joguei e já vendo de longe assim, sei que não é um jogo pra mim.
1: Cara, eu não joguei também... Se até gostaria um pouquinho, porque eu era muito fã do, do Team Fortress 2. E eu acho que ele meio que segue o estilo, assim. É, mas não, não cheguei a jogar também, não. Não me interessou tanto, não.
2: É, eu joguei um pouco em casa de amigo, etc, né? Tipo, é legal, cara. Ainda bem não é muito a minha cara, não. Mas era legal, dá pra ver que o jogo é bem feito, assim. Tipo, tem muita, muita opção, né, de personagem e tal. Mas esse era aquele jogo que, cara, ele começou a fazer um sucesso da caramba, assim. Explodiu todo mundo jogando, caraca, virou mó febre. Tipo, é... Já... Ele vai ganhar o jogo do ano Porque ele tem que ganhar o jogo do ano
0: É não E também Realmente não tinha Não querendo tirar o mérito Talvez até tirando vou, Eu tô dizendo Não querendo tirar ah, o mérito tira Mas aí, vou tirar tira completamente tira <risos> aí, Não é Que a competição Cara Não foi lá Essas coisas 2016 foi um ano fraco Pra
1: indústria E, e, e eu acho, acho é, Sei lá É meio difícil o jogo só pro gameplay Ganhar assim também né? Porque ele, não, ele meio que Não tem uma história né? Eu não sei Exato é, Mas eu acho, é, acho que Foi meio não, que o impacto né, Que ele é, é, Foi mais um impacto Um jogo multiplayer Assim e então. tal
0: que acho que é o que fortalece o é que a gente discutiu sobre o que que faz o cara ganhar o cara, né, o jogo ganhar o Game of the Year, né? Tipo, é o no final das contas é o, o impacto, né? O que ele representou naquele ano para a comunidade gamer e não necessariamente a gente ir ali, pô, mas ele tem história, mas ele tem roteiro, mas o roteiro é bom? é, isso é seguindo para 2017, esse foi um ano sinistro. A gente teve o lançamento do Nintendo Switch e ver a Nintendo com o pé na porta com Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, os dois concorrendo a jogo do ano, que inclusive muitos dizem que a competição estava justamente entre os dois, é... na época eu nem tinha jogado Zelda e eu falava, nossa, Horizon tem que ganhar o melhor jogo do ano, porra, com certeza, T tava concorrendo, né, Horizon Zero Dawn, Persona 5, e aí eu tipo, não, cara, Horizon, pô, vai ganhar isso daí, e aí ganhou Zelda, e nessa época eu tinha todos os meus preconceitos possíveis com Zelda... <risos> Com o como a Nintendo estava com seus jogos, que eu sempre gostei de Nintendo é, desde criança, mas já tinha abandonado os consoles da Nintendo há algumas gerações. E, cara, quando eu joguei Zelda, quando eu joguei Mario Odyssey também, eu entendi que,
1: cara, não tinha pra ninguém. Era um ou outro, não tinha como. Esse ano era no-brainer, assim, porque a internet só falava disso, pelo menos. Eu não joguei, eu nunca tive um Switch. É, gostei muito do Horizon também, gostei muito do Persona. É um, é um, são dos meus jogos favoritos aí da, da geração do PS4. Cara, na internet, assim, você entrava na internet e só se falava no Zelda, só se falava no Mario Odyssey e tava em todo lugar. O Zelda assim. foi bizarro, É, cara. o Zelda, tipo, a atenção nos detalhes, tudo que você podia fazer e tal, parecia realmente maneiro e me deu vontade de jogar. Eu nunca tive oportunidade, assim, mas eu, eu quero jogar ainda no futuro.
0: É, cara, e esse foi mais um exemplo de um jogo que tô sendo repetitivo quando eu toco nesses pontos, vou falar até mais rapidinho agora, que também trouxe essa questão de ouvir pessoas... Cara, lá pela, por onde a gente trabalhava, na né, empresa que a gente trabalha, é um ciclo de amigos que, cara, primeiro, nunca tiveram videogame, aí compraram um Switch e, beleza, vou comprar um videogame aqui pra jogar alguns joguinhos aqui casual e tal, tentar me, me integrar mais. E aí, ah, joga Zelda aqui, cara, experimenta. Cara, minha namorada, por exemplo, que não é gamer nem nada, ela zerou o jogo de uma forma muito mais 100%, digamos, 100% a vera do que eu, sacou? Sim. Ela fez todas as shrines, ela fez todos
1: as, as, os secrets do jogo. É, isso é maneiro, Exato. tipo, é bem incrível assim o jeito que eles estão normalizando o RPG doença, né, moleque? Porque... <risos> é, então, <risos> é, porra, é, é tipo Witcher, assim, cara, é um jogo meio de doente, assim, você quer pegar a melhor espada, você quer melhorar seu equipamento e tal, e aí agora tá virando uma parada meio comum, assim, tipo, a galera é mais casual, por assim dizer, tá, tá se interessando, eles estão trazendo, talvez, sei lá, uma interface mais, mais tranquila Amigável, de se entender, né? assim. É, exatamente. Acho que é muito cultural, né?
2: Eles estão descobrindo novos doentes por aí, entendeu? Tá Mas é, é, muito, é muito cultural, né? Tipo, hoje em dia essa, a nerdice, assim, é um negócio muito mais, tipo, popular, né? Tipo, é. os filmes da Marvel e tudo mais, aí, eu, tipo, eu, tem, eu sei lá, que Game of Thrones com um sucesso enorme, que é um negócio mal medieval, assim, né? Maior, tipo... é. é, cara, hoje,
0: Game hoje... of Thrones é engraçado, né? É um bagulho mega nerd, né?
2: É, a galera vê que nem novela aquela porra, tá ligado? Tipo, todo ah, mundo viu esse negócio aí, tipo... Ah. É um
1: negócio muito viajado, é um negócio muito louco, você... É, eu acho que aos poucos a gente tá caminhando pro, pro, pro jogo para ser coisa só de criança, né? Que nem era considerado até pouco tempo atrás. É, o jogo já é, considerado, já é considerado arte.
3: Exato.
2: Já tem um impacto cultural muito maior, sabe? Já lucra mais que, que filme, já tá tipo... Mas assim, pra minha família ainda é coisa de criança, sabe?
3: É. <risos> pra minha também. <risos>
2: Ah, sim, sim. mas isso é, mas é pensamento antigo. Acho que as gerações que estão por vir agora, assim, já vão crescer com outra cabeça, com certeza. É, é,
1: eles entenderam quão importante é pra mim. Eles conseguem entender isso, só que ainda é um negócio meio, ah, coisa de criança, assim, sei lá. Sim, tipo, teu pai não
2: imagina jogar um videogame assim, curtir, né, tipo, sim, sim. Exatamente, exatamente, apesar de que ultimamente ele tá viciadão no jogo de
1: celular aí, mas... É,
2: exatamente é cara, assim. jogo de celular é outra parada, isso aí, tu tá viajando muito, mas só pra fechar o ponto. <risos> jogo de celular é outra parada aqui, tipo, porque isso aí é a armadilha mais fácil que tem, né, cara? Tu tá no metrô, tá porra nenhuma fazer, tu vai fazer o quê? Tô com o celular aqui e vou jogar, tá ligado? E aí, esse joguinho serve, de, jogo de celular é feito pra ser viciante, né, por cima, né? essas porras servem de entrada mesmo. Tipo, servem um, de entrada, exato. Já joguei um Candy Crush aqui e eu vou jogar um Zelda ali. <risos> Nada a
1: ver, mas, mas acaba que é meio que isso, tá né? Para a droga, né? Pesada, <risos> exatamente, exatamente. Não, é. Mas é, é, é legal, assim. É legal de ver que minha mãe, de vez em quando, entra aqui no meu quarto e fica assistindo eu jogar e ela fica, caraca, pô, esse jogo aí muito maneiro e tal. Tipo, é, 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 eu acho que ajuda também,
2: né? Que, tipo. Tu ia jogar o primeiro GTA que saiu, era um bagulho, tipo, 8-bit, assim, com a visão de cima, todo cagado. Tu vai jogar, tipo, o GTA hoje, tipo. É o. É... É um negócio muito bem feito, sabe? Isso ajuda as pessoas a olharem e falar: caralho, muito bem feito, dá é. tá mais não, interesse. Sabe? ela entra
1: aqui e me vê jogando Gosto Ghost of ela acha que é um filme, tá ligado? Ué.
2: É, exatamente. Um ponto que eu queria falar de Zelda, que até
0: é um vídeo que compartilhei com vocês outro dia, que é o cara colocando a namorada dele pra jogar e resolveu não dar muita informação, falar, ó, oh, joga aí e tal. Justamente porque o Zelda, ele estimula a sua descoberta, a sua criatividade, a sua exploração de uma forma absolutamente natural e diferente dos jogos que a gente tem hoje, na atualidade, dos jogos de mundo aberto Cara, você realmente faz um caminho Que vai ser a sua experiência jogando O trajeto que você vai fazer, as coisas que você vai enfrentar Na sua frente, vão sendo uma ordem Totalmente diferente da que eu vou E o jogo vai funcionar perfeitamente E isso é uma parada que inspirou os jogos é, Que vieram depois, tem muita Coisa de Red Dead Redemption 2 que foi tirado Do Zelda Breath of the Wild, que é engraçado né? Cara, o jogo da Rockstar, de Faroeste, Tipo, e você vê Que assim como The Witcher Meio que ensinou muito a, a, a indústria. É, o, o Zelda Breath of the Wild, acho que... Meio que atingiu o mesmo patamar, assim, de ser um grande professor para os próximos jogos, né? Um, seguindo para o ano de 2018, acho que a gente vê se a gente passa batidaço aí, porque falando pra caramba, cara, foi...
2: God of War,
0: o grande vencedor, né?
1: Alright, e o de God
0: of War. Concorria com Red Dead Redemption 2, Spider-Man do PS4, é, o Celeste e, rapaz, teve Assassin's Creed Odyssey.
3: É porque faltou jogo no ano assim, né, botaram? É,
2: esse ano aí foi bom, esse ano aí foi foda, né? tirando Assassin's Creed, esse ano aí foi, foi bem maneiro.
1: Cara, é engraçado que, eu vou dar uma viajada rapidinho, mas é engraçado que ainda chama muita gente, né? Assassin's Creed ainda chama muita gente, tipo, muita gente comprou o Valhalla, muita gente comprou o Valhalla. A gente, a
2: gente falou disso, eu acho, já nos outros episódios, mas eu vou reforçar aqui, então, essa porra, Ubisoft E, ouve aqui, Ubisoft T, ouve aqui, <risos> cara, a ideia do Assassin's Creed é muito foda, tipo, a ideia do Assassin's Creed é muito foda, sabe, e, tipo, tem que dar o crédito onde eles merece também, que tipo, as reconstruções históricas que eles fazem são muito fodas, sabe.
1: Ah, sim, sim. Eu sim. lembro
2: até hoje do Unity que teve um cara que tirou. Tinha uma foto do jogo. Ele foi, tipo, na catedral lá na França, não lembro agora qual é era. Notre né? Dame, Notre Dame mesmo, né? E ele, ele pegou a foto e alinhou a foto com a catedral de verdade, encaixava direitinho, porque o negócio era tão bem feito de um pra um assim que, tipo,
1: isso é muito foda, sabe? Quando teve o um incêndio recentemente, que incendiou a Notre Dame, eles usaram o Unity pra poder reconstruir, tá ligado? Parte da catedral. É,
2: então, isso é absurdo, Eles sabe? usaram Caralho, um jogo com referência. cara,
1: que sinistro. Né? Isso
2: é muito maneiro, cara. Então, tipo, eles merecem crédito nisso. Agora, tipo, primeiro que, tipo, os jogos já não são mais de assassino há muito tempo, tá ligado? Tipo, a partir do Black Flag, tipo, foda-se, assassino, sabe? Tipo, tu é um pirata, tu é um viking, tu é um, sei lá que porra. Sim. Uhum. E, e, cara, é repetido, sabe? O bagulho pode ser muito bonito. Você olhando Valhalla, dá uma vontade de jogar, sabe? O jogo é bonito. E, tipo, por viking é irado, sabe? Só que aí
1: você olha, tipo, o gameplay, você olha realmente a fundo assim, tu vê, cara, eu já fiz isso aqui no, no Egito, tá ligado? É. Não, é, tu vê um viking maneiro e tal, e tu vê ele fazendo um parkourzinho ali pra subir um prédio, tu fica, porra, sei lá. Pois é, viado, tipo... só que aí só que tem muita gente que, tipo, não jogou os outros, ou então jogou e não
2: sabe mesmo, sabe, vê o bagulho, pô, viking, caralho, sempre que o um jogo pica de viking, sabe, esse jogo ah, parece eu acho muito que eles têm uma base de
1: fã grande também, por incrível que também pareça, tem, tá né? É. A galera eles... curte muito. Eles, eles de Witcherzaram
2: a
0: franquia, né? Uhum. A gente foi... Também, é, é eles,
2: foram, eles foram implementando mais elementos viciantes assim, pra ver se prende as pessoas, né? E tipo, de um certo jeito funciona, só que é aquela parada, cara, não importa o que eles colocam, se eles repetirem essa porra nova cinco vezes mais, vai enjoar, entendeu? Tipo...
3: É, é. é cada vez vai perdendo mais A mais... identidade assassino, é... né? É, é e, e pessoas jogando, né?
2: Pois é, sim, a gente sacaneia pra caramba essa porra, mas é porque, tipo, todo mundo aqui curtia muito Assassin's Creed, assim. é. Então, tipo, dá pena de ver, tipo, cara, eu queria jogar uma Assassin's Creed de Viking Picasso, mesmo não tendo Viajou, já tem mais assassino. Se o jogo for, porra, maneiro, tipo Black Flag era. Bom original. Eu quero muito jogar assim, isso, sabe? É. É. Só que não é mais original, né? Essa que é a parada. Tipo, é um, um jogo com uma skin diferente, maneira. Só que você vai ver por dentro é a mesma merda, vê Porra. É complicado, sabe? dá vontade de jogar um a cada cinco anos, assim, que é o tempo que dá pra, tipo, ah, é, foi que descansei, sabe?
1: Peguei o Origins do, do Egito, achei irado, achei legal, tá ligado? Tinha mudado o suficiente, assim, pra eu achar maneiro. Exatamente, pulei, foi pulei o que eu fiz também. Jogos.
2: Exatamente. Aí o próximo, cara, o Odyssey, nossa, eu olhei pra ele, tipo, <risos> zero vontade. O né? último que eu tinha jogado era o
1: Brotherhood, lá atrás. Caraca. É. É. Ah, não, não, eu joguei o joguei o Ah, tá. No meio deles.
0: Mas enfim, a conclusão é que o ano de 2018 Foi um ano acirrado mas, mas tipo, Um ótimo ano para a indústria de videogames Mas um ano acirrado de, de prêmio de Game of the Year Entre Red Dead e God of War Era óbvio que estava entre esses dois Mas assim, nítido Homem-Aranha foi um jogaço, adorei o jogo no jogo show mais me diverti no PS4 Mas você sabia que é, difícil, a disputa né? era dos, desses dois grandes aí é. Bom, eu particularmente Fiquei feliz pra cacete que o God of
1: War ganhou É, é o meu jogo preferido dessa geração Cara, foi muito bom foi muito bom. O God of War foi uma puta experiência pra mim, eu curti pra caralho, então acho que merecido. Ah, o God
2: of War merecia ganhar, cara, acho que ninguém vai discordar disso, foi um jogo absurdo. Acho que a gente falou bastante dele no primeiro, né, mas sim. sempre vale reforçar que foi um puta jogo absurdo. sabe?
0: 2019, esse ano foi um ano meio louco, assim, a gente teve Super Smash Bros. concorrendo, porque foi um jogo lançado no final de 2018, depois daquele, da, da data de corte, né, que eles dizem, do The Game Awards, foi a mesma coisa que aconteceu com o Jedi Fallen Order. Uma pena, porque o Jedi Fallen Order era o jogo que com certeza ia concorrer em 2019, mas ele lançou ali depois dessa data de corte. Mas não saiu no dia do Game Awards? Não teve alguma coisa assim? Teve, Não, não. Teve o anúncio da, do, perso... do Joker no The Game Awards. Ah, foi isso o que Get... foi no Game Awards? Ah, é. tá, tá, tá. É, e aí, assim, o, o Jedi Fallen Order né, tá até concorrendo algumas categorias esse ano, porque aconteceu... É essa questão também O Super Smash Bros. Ultimate concorreu É o melhor jogo do ano Inclusive era um rumor forte de que poderia ganhar Mas eu achei merecidíssimo o prêmio Pro Sekiro Acho que não foi só um prêmio pro jogo Sekiro Mas foi um prêmio pra Front so Software E pro... Cara, eu tô com o Iwata na cabeça Mas esqueci o nome do criador da, desses jogos Souls. Caraca, o um Moca cara famoso Que vacilo seu. Ah, é... <risos> É, minha mo... minha... minha Mota é do Mario, caralho, meu irmão Minha Mota é da Nintendo né? é.
2: Caraca, como é que é o nome desse maluco? Miyazaki, eu acho
0: Miyazaki. É, Hidetaka Miyazaki Ele é o... A grande mente A grande mente por trás aí Da, da série Souls e, e assim, realmente O Bloodborne foi um jogo Injustiçado na E3 de 2015 Não de ganhar o Game of the Year, porque The Witch Realmente era um jogo que Não tinha como ele não vencer mas ele tinha outras categorias tinha melhor RPG talvez, tinha melhor jogo de ação, tipo e ele, ele não ganhou, foi um jogo esquecido, os Dark Souls anteriores também, e o Dark Souls 3 perdeu o melhor RPG de 2016 para a DLC de The Witcher, essa foi a maior sacanagem, meu irmão, que já fizeram não, mas vamos ser sinceros a DLC do The Witcher ela, não, é, não, não, ela não, não, é um jogo é grande e tudo mais, mas Caralho, velho. Tipo, você tem que ter o um jogo base pra jogar, pô. Não é um jogo completo. Essa foi foda.
1: Ela podia ter ganhado a melhor DLC, né?
2: É isso. é. isso. Cara, mas é porque é bizarro aquela DLC. Aqui é que, tipo, é outro jogo, tá ligado? Esse é é bizarro, é cara. Do é muito bizarro. Blood
1: and Wine, né? Que ganhou.
2: Blood and Wine. Blood and Wine é absurdo, é. cara. Tipo, é outro jogo, sabe? Tipo, não é tão grande quanto o Witcher original, porque o Witcher original já é maior do que tudo. Mas é, é maior do que 90% do jogo. Era maior que Dark Souls, tá ligado? Então, tipo, é bizarro. <risos> Não, mas, mas eu entendo a frustração, é um DLC, é. né, tipo, não deixa de ser um DLC.
0: É, e assim, e aí sempre parecia que a From Software batia na trave, bom, acho que foi uma das, das desenvolvedoras mais importantes dessa geração, é, todos os jogos que eles fazem é de um nível de qualidade incrível, a gente, puta, mais Dark Souls não sei o que, mas cara, quando são eles que fazem, é foda, você joga um Bloodborne, o jogo é foda, você joga um Dark Souls 3, o jogo é foda, um Sekiro, e agora você vai jogar um remake de demon Souls, e cara,
1: com certeza é, o jogo é maravilhoso. É aquilo que a gente falou, né, cara, é... Ele não é o jogo mais acessível do mundo, né? Sim, é, sim. Ele, ele não é um jogo muito acessível. Quando tu abre aqueles menus cheios de número lá, tu fica meio assustado. A primeira vez que eu joguei, eu fiquei meio assustado. E o jogo mesmo, né? Tu dá três passos, vê um dragão e com a na tua cara, tu morre. Tá tu aí, morre, tu... sim. <risos> e essa é meio que a graça do jogo,
2: né? É, então, tipo, é, que, é aquilo que a gente tava falando mais cedo, sério. Tipo, isso com certeza tira ponto dele, que é tipo, pode ser um jogo pica bem feito, mas, cara, é um jogo que pica bem feito, que algumas pessoas vão curtir muito, entendeu? A maioria vai se sentir intimidada.
0: Foi mega foda ter visto o Hidetaka Miyazaki ir lá receber o prêmio, tipo, cara, eu, 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 assim, eu adoro os Super Smash Bros., eu acho que é o jogo que eu mais tenho horas disparadas <risos> Eu jogo Jogo competitivo e tudo mais. É óbvio que eu ia ficar feliz se o jogo ganhasse, mas eu tava muito afim de ver a, a, a From Software ganhar esse prêmio. Pô, influenciou vários jogos, cara. Influenciou a forma que os jogos fazem o, o combate. O Jedi Fallen Order mesmo é uma... É muito Souls-like ali. Fora, eu tô falando de combate, mas tem, enfim, inúmeros, inúmeros elementos ali. Então... Inclusive, Sekiro, pra mim, foi um dos... Eu já falei isso com... O pessoal aí do, do podcast várias vezes foi... É, top 10 jogos que eu joguei na minha vida, com toda certeza, cara. O jogo é absurdo. É o meu soul like favorito. Apesar de eu curtir mais o tema dos outros, <risos> o, o jogar Sekiro é, é surreal.
3: O fator inovação em um jogo, eu acho que tem que ser um fator de peso para você conseguir ganhar. Sim, esse, sim. Porque o Smash é... é... É um jogo bom, também gosto pra caramba, sou fã da série, mas ainda assim ele não é uma inovação, né? Ele vem desde o 64, né? Com a sim, mesma sim. fórmula.
1: Não, é, mas eles tinham que ter ganhado, cara. Tipo, o Sekiro acho que foi até tarde, assim. Foi meio que um, um prêmio de consolação que eles já deveriam ter ganhado lá atrás. Porque, cara, eles influenciaram uma geração inteira. A quantidade de Sonic é, que existe é. hoje em dia, tipo, a galera, muita gente copia esse estilo de jogo, sabe? Isso até é, cara, hoje, isso é assim. mesmo. O impacto foi muito grande, né? É, e, e o, a gente falou isso mais cedo, tipo, a, a parada do game do, do jogo do ano é o impacto, né? E aí, o impacto que ele causou na comunidade de game assim, é gigantesco. Tem vários jogos que são considerados, é, inspirados em, em Demon Souls, ou Dark Souls, hoje em dia. E a gente queria fazer algumas menções
0: honrosas a outros indicados, as demais categorias, até para o programa não se estender muito, vamos só citá-los aqui, mas que, que realmente valem essa, essa menção que são excelentes jogos. A gente teve aí um jogo de esporte Tony Hawk. Pô, excelente remake aí, jogamos pra caramba. Em jogo de ação e aventura, a gente teve o Star Wars Jedi Fallen Order, conseguindo concorrer aí esse ano. O Spider-Man e Miles Morales, que ninguém jogou, todo mundo aguardando o PS5, mas legal que ele tá concorrendo também.
1: Cara, eu, eu uma menção rápida A um melhor jogo de multiplayer Que apareceu aqui, que é o Among Us Que acho até curioso, que é um jogo relativamente pequeno E simples assim, mas...
2: Pô, mas ele fez muito sucesso é, Ele se
1: destacou muito nesses últimos meses aí Muito, muito bem pontuado
2: uh,
0: Tivemos aí com Concorrendo também, melhor jogo de ação Neo 2, Streets of Rage 4 Um jogo maneiríssimo também é, Bom, tivemos também Crash Bandicoot 4 é, Fall Guys, ambos aí concorrendo a melhor jogo pra família. <risos> Engraçado isso.
2: Porra, o Crash, <risos> muita família vai ficar puta aí, daqui. <risos> Frustrada com esse jogo. E, cara, queria fazer uma menção rápida aqui, a Mario Kart
0: Live Home Circuit, que é um Mario Kart com realidade aumentada. É meio que um brinquedo concorrendo a melhor jogo. Criatividade da Nintendo aí,
1: né? Que Mais de 8B. <risos> Sinistro. Doideira. Cara, falar rapidinho No Man's Sky também que eu acho que teve uma, um início muito controverso, mas hoje em dia tá aparecendo aí como melhor suporte de comunidade e melhor jogo contínuo. Realmente eles tentaram buscar, sem correram atrás. Sim, eles
2: encaixaram na categoria boa, cara. Melhor jogo contínuo no Mescar, realmente tá merecendo aí, que porra. Sim. Eles estão há muito tempo já expandindo o jogo e o jogo já passou muito do que foi prometido no começo lá, que não chegou nem perto. Exato. Mas
1: agora já passou muito, cara, e, e o jogo tá, tá muito legal. Zero assim. preço. Completamente de graça, que é Exatamente, bem maneiro da parte deles. É. Muito foda.
0: Então é isso, pessoal. Foi um prazer tê-los conosco novamente. Lourenço, agradeço a participação. Espero que você apareça mais. O programa ficou, ficou iradíssimo. Opa, curti, curti. Galera, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, é, no Twitter principalmente, @DudeUnderlineCast. Pra acompanhar os nossos posts e o lançamento dos próximos episódios. Também siga-nos no Spotify pra acompanhar aí quando a gente estiver lançando episódio novo. Ah, então,
2: beleza, chega disso aí. Vamos vamo lá jogar o gosto do cara, que eu tô bora, louco bora, pra jogar bora. aqui é tempão, a moto Tá Uou, falando só pra bora. Caramba. Valeu, galera. Bora jogar, bora
1: jogar. Um abraço no aí. Valeu, galera. Foi um prazer ter participado aí. É isso, bora jogar, que é o que a gente faz <risos> melhor.
3: Valeu. <Até> <risos>